0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infosde Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Ja, Schnapszahl war letzte Woche. Wir haben es gar nicht so mitbekommen. Die 222. Folge haben wir einfach so ja, gehandhabt wie eine ganz normale. Ist ja letzten Endes auch nichts anderes als eine ganz normale Folge, die nur eben die putzige. Koinzidenz aufweist, dass es äh, eine Schnapszahl ist, die 222. Unsere zweite dreistellige Schnapszahl. Ja, hoffentlich kriegen wir die 333 dann auch hin. Es müsste ungefähr, na ja, zwei Jährchen werden es vielleicht noch sein. Und dann sind wir auch da war, angekommen. Gut, das äh, ist jetzt an und für sich auch gar nicht so spannend. Warum erzähle ich es trotzdem? Weil, ja wie soll ich sagen, die WWE uns nicht so wirklich viel Gesprächsstoff äh, in der letzten Woche gegeben hat, zumindest was die Qualität oder äh, ja, die äh, Überraschung oder Besonderheiten in den Weeklies betrifft. Also die ein oder andere interessante News gab es dann doch, die haben, alle, äh, haben allerdings nicht, äh, sage ich mal, das unmittelbare WWE-Geschehen selbst zum Gegenstand, sondern spielen wie so oft so ein bisschen im Umfeld. Also deswegen sind wir guter Dinge. Mit den Weeklies und diesen interessanten Nachrichten den Podcast heute halbwegs interessant für die Hörerschaft zu gestalten. Wenngleich das Produkt uns, wie gesagt, derzeit wenig bis vor, so gar nicht umhaut. Aber über all das sprechen wir. Das machen wir auch diese Woche wieder mit der Podcast-Dominanz aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Sehr ungewöhnliche Aufnahmezeit für uns. Sehr, sehr früh oder halbwegs früh. Bin gespannt, wie da die, der Tenor sein wird. Und ich befürchte es fast auch, dass diese Schnapszahl so ziemlich das Spannendste war, was, über was wir reden werden heute. Aber mal sehen, es gibt ja da ein paar Themen, Gerüchte. Und ich, ich denke mal, in unserer gewohnten Manier werden wir das entsprechend dann strecken und ausanalysieren.
0: Ja, Strecken machen wir ja nie, ausanalysieren machen wir oft. Ja, also das, das wäre ja so wie ein Kaugummi, das man länger zieht. Also ich hoffe, das kommt euch beim Hören nicht so vor. Äh, aber der Chris hat schon recht. Wir waren beide von, äh, sag ich mal, unseren Weeklies nicht so geflasht. Ich bin ja naturgemäß der Smackdown-Analysator äh, und Chris hat die große Freude, Raw auch dann eigentlich in allen, fast allen Fällen live zu gucken. Aber ja, die Stimmung ist derzeit da, wie gesagt, nicht so gut, so eher wie, wie ja, meine Stimme, in Anführungszeichen. Ich bin immer noch ein bisschen angeditscht. Die letzten Tage, ich weiß nicht, im Umfeld waren wieder einige Corona-Fälle, also das hoffe ich mal nicht, dass das mich erwischt hat. Aber ein bisschen verschnupft bin ich. Aber wenn man sich so anhört wie ich, hat man es meistens eigentlich schon geschafft. Ja, ihr seht, so richtig heiße Themen haben wir nicht, ähm. Aber eigentlich dann doch. Sie liegen nicht im WWE-Produkt, sondern, wie ich schon sagte, im Umfeld. Und ich will nicht sagen, dass sie ins Kuriositätenkabinett gehören. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber sie sind doch äh, in der Kategorie, ach ja, doch, klingt ganz interessant, äh, ohne dass man dann allzu viel ja, Nachforschung in die Sache investiert. Vielleicht dann aber auch doch, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht genau. Wir sprechen diese beiden Sachen einfach mal an. Das erste Thema betrifft einen alten, guten Bekannten, der äh, im November 2016 wieder zur WWE zurückkehrte, mit viel Furore aufgenommen wurde und dann, sag ich mal so, seine... Ups and Downs hatte, was seinen Run angeht. Die Rede ist von Bill Goldberg. Der hatte ja nun sein letztes Match gegen Roman Reigns schon vor einiger Zeit. Es war vor über einem Jahr beim Elimination Chamber Pay-Per-View 2022. Hat er gegen Roman Reigns verloren, wie alle anderen ja auch. Und seitdem haben wir von ihm nicht wirklich wieder was gesehen. Ähm, Im Ring sowieso schon mal gar nicht, im WWE-Ring. Und ja, man dachte, Vertrag läuft auch irgendwie aus. Vielleicht kommt er nochmal, vielleicht auch nicht. Aber seitdem ruhte still der See. Jetzt hat sich Goldberg in einem Radiointerview zu Wort gemeldet. Und er hat gesagt, also äh, ohne... Richtig gutes Abschiedsmatch werde ich die Wrestling-Stiefel nicht an den Nagel hängen. Und dann hat er interessante Sachen gesagt. Nämlich, dass angeblich nach einer Absprache, die per Handschlag besiegelt wurde, er von Vince McMahon für die Zeit nach dem letzten Match irgendwann ein richtiges Abschiedsmatch zugesichert bekommen haben soll. Dazu ist es, wie wir nun alle wissen, nie gekommen. Goldberg war seitdem nicht mehr im WWE-Ring, konnte logischerweise also auch kein richtiges WWE-Rücktrittsmatch geben. Und wenn ich sage WWE-Rücktrittsmatch, dann meine ich damit ja auch Goldbergs, man sagt ja immer vermeintlich, aber Goldbergs richtiges karriereende match Nur äußert sich Goldberg so, wie wir ihn kennen und so, wie man das ja auch generell kennt. Niemand wird ihm vorschreiben, wann und wie er zurückzutreten hat. Er entscheidet das selbst. Ein Stempel lässt er sich von keinem aufdrücken. Und er sagt, wenn er fertig ist. Zitat, Punkt, Ende der Geschichte. Ja, und nun darf man natürlich gespannt sein, was das heißt. Könnte ja sein, dass er jetzt durch dieses Radiointerview sich interessant machen möchte, um bei WWE ein bisschen Verhandlungsdruck zu erzeugen und seine Position zu stärken. Vielleicht hat er auch noch ganz andere Ideen. Ich wiederhole mal oder ich zitiere mal, was äh, wir hier äh, in der News haben, äh, die der gute Jens vor einigen Stunden rausgebracht hat. Er sagt, wenn ich also auf Welttournee gehen und es selbst promoten würde, Wäre dies eine Möglichkeit? Hey, ich bin Geschäftsmann und ich bin glücklicherweise in einer Position, in der ich es immer noch schaffen kann. Letzten Endes glaube ich, wie gesagt, dass meine Figur einen angemessenen Abschied verdient hat. Und solange das nicht passiert, glaube ich nicht, dass ich meine Stiefel an den Nagel hängen werde. Alles ist also eine Option. Ich neige sehr dazu, es selbst zu promoten und eine Welttournee durch vier Städte zu machen. Ja, da müsste er ja quasi auf jedem Kontinent eine Stadt haben. Also man muss mal gucken, was er mit Welttournee, mit vier Städten meint. Das heißt also, zur Not macht er es selbst. Was bedeutet das jetzt? Will er, wie ich schon andeutete, seine Chancen bei WWE ein bisschen besser ins Spiel bringen, indem er sozusagen den Druck auf den Marktführer erhöht, dass er sagt, zur Not mache ich selbst und dann wird euch ein tolles Geschäft durch die Lappen gehen? Oder ist das vielleicht nebenbei ein kleiner Deut Richtung AEW? Oder ist es einfach nur ein viel zu später april -Scherz? Chris, was meinst du dazu?
1: <lacht> ja, Goldberg ist für, für mich am Anfang 2016 sehr spannend gewesen. Ich habe seine Karriere komplett verpasst und ja mit der Zeit da sieht man immer so Ausschnitte und der Hype um ihn war auch sehr groß und ich habe mich da schon gefreut, ähm, zumindest ein bisschen was zu sehen, ähnlich wie bei Stone Cold, ähm, aber ähnlich wie bei Stone Cold war es äh, für mich dann noch das perfekte Ende mit Kevin Owens, äh, dieses Match für mich in meiner kleinen Blase bleibt Stone Cold Stone Cold, es ist keine Parodie von sich selbst, es ist kein Witzmatch gewesen, er hat sich nicht zum Affen gemacht, das passt, er ist weiterhin cool, mehr brauche ich nicht. Goldberg hat bei mir ein paar ja, ähm, Red Flags quasi produziert. Sein Comeback gegen Lesnar bei der Survivor Series ähm, hat mich enttäuscht, hat aber Sinn gemacht, sage ich, dass man irgendwie an diesem Gimmick weiter aufbaut. Aber Kevin Owens dann von der Universal Championship zu trennen, das war Red Flag Nummer 1 und das Desaster mit dem Undertaker. Ja, auch diese, dieser... Sieg gegen den Fiend irgendwo nach 1, 2 Bier, wo man ihn dann gegen Seth Rollins unbesiegt, dargestellt hat, das war irgendwie alles so blöd. Und hat bei mir sehr relativ schnell den Hype äh, kaputtgeschlagen. Und für mich, ist meine persönliche Meinung, ist Goldberg ein bisschen zu sehr von sich überzeugt. Also ich möchte jetzt Vince nicht in die ähm, Schublade des äh, Engels stecken, aber ich glaube auch, dass die Offiziellen bei WWE gesehen haben, naja, viel ist da nicht mehr dahinter. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich großartig viel planen können. Es wirkt auch auf mich so, als hätte er irgendwo geglaubt oder gehofft, dass er vielleicht sogar Roman Reigns vom Titel befreien darf. Und dazu ist es ja bekanntlich nicht gekommen. Und es wirkt alles ein bisschen so, Meh, Meh. ich bin beleidigt, Meh. Aber Handshake-Agreements, in seinem Alter, glaube ich, müsste er selbst wissen, dass Handshake-Agreements äh, sehr Larifari sind. Ja. Zumindest habe ich diese Erfahrung schon gemacht. Die Abschiedstour äh, klingt ganz interessant, nur ist die Frage, wer großartig Interesse daran hätte, weil ich gehe mal stark davon aus, dass das ja... Ähm, einmalige und sehr teure Deals wären für die jeweiligen Promotions. Ja? Ich bin mir nicht sicher, wie das sonst fun funktioniert. Also da, da vertraglich, ob er jetzt zum Beispiel bei New Japan ein Match bestreiten darf oder ob er dann zur AEW gehen kann. Ich meine, viele, äh, ich habe schon irgendwie Interviews gesehen von irgendwelchen mächtigen Experten, die sagen, ja, kann, Tony Khan muss äh, Goldberg gegen CM Punk für Wembley ähm, bucken und ja, da hat es mir schon den Magen umgedreht. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das nicht tatsächlich helfen würde für den Kartenverkauf, aber in meiner eigenen Wrestling-Fanblase brauche ich dieses Match nicht, um ehrlich zu sein. Goldberg hat für mich ein gutes Match geliefert, das war WrestleMania 33 gegen Lesnar. Das war super, das war acht Minuten, einfach kloppen. Das war richtig gut, der Rest... Ich meine, war das gegen Bobby Lashley irgendwo in Saudi-Arabien, das war so ein... Äh, ja, das, das war auch, auch gut. Das war auch gut. Der Rest war halt total zum Vergessen und äh, ich habe es schon vorhin angesprochen, äh, er wird halt eben ein bisschen auch zu einer Parodie von sich selbst. Der Undertaker lässt grüßen und die Abschiedstour, ich, ich bin nicht der, der entscheidet, wer das verdient hat. Ich persönlich glaube auch, dass wir in einem Zeitalter sind, wo Abschiedsmatches nicht mehr das sind, was sie waren oder was sie hätten sein können, nachdem ja die Rückrückkehr im Wrestling ähm, ja wirklich sehr regelmäßig stattfindet. Shawn Michaels ist für mich ein gutes Beispiel. Ric Flair ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber gleichzeitig auch ein super Beispiel. Ähm, ja, Shawn Michaels war auch kein gutes Beispiel, ja. weil er die Qualität <lacht> nimmt. Ja. Von daher stimmt, man muss beide irgendwie für sich, ähm, ja, soll jeder für sich entscheiden, ob er Spaß hat oder nicht. Ähm, Deswegen, Goldberg lässt mich kalt und äh, ich wüsste nicht, wie man das anständig, ob das funktioniert, weil ich denke mal, er wird sich sehr teuer verkaufen, heißt viele Promotions könnten sich das nicht leisten, WWE will er offenbar auch nicht mehr, bleibt irgendwie New, nur New Japan und, und ähm, All Elite, aber ob er als Independent Contractor irgendwie so für One Night Only auftreten kann, dann müsste er, glaube ich, auch ein bisschen auf Gehalt verzichten, dann kann er das schon so machen und ich denke, dann wird es auch für diese Promotion Sinn machen, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tony Khan auf diesen Zug aufspringt ein bisschen, es ist am Ende auch ein großer, großer Name und auch wenn ich von ihm nicht viel halte, ich denke mal, es ist noch immer ein sehr großer, sehr großer Name für die Wrestling-Welt und würde definitiv für, das, für den Verkauf, für den Ticketverkauf, ja auch irgendwie vielleicht für das Image, wenn man sagt, ja okay, schau, diese Promotion, die WWE attackiert, holen sich solche Namen problemlos offenbar. Und das ist ja natürlich auch ein Ausrufezeichen. Alles in allem muss man das abwägen. Die Gefahr, dass du dann Goldberg, keine Ahnung, gegen CM Punk bekommst und es wird ein Autounfall wie gegen den Undertaker, ist halt auch blöd. Das ist dann natürlich für eine Promotion auch irgendwie ähm, ein Genickbruch, ja. äh, Die Schnelllebigkeit äh, macht das natürlich schnell vergessen, aber wir sprechen halt immer noch davon. Und wenn ich dann so einen Strich drunter ziehe, er wirkt für mich ein bisschen wie ein beleidigtes Kind, hat es irgendwo vielleicht verdient, ich weiß nicht, es ist schwer für mich zu bezeichnen, wer wirklich ein Abschiedsmatch verdient und warum das so wichtig ist, ähm, Hätte ich Interesse, dass er bei AEW auftritt, hm, nicht so viel. Es gibt da ein paar Paarungen, die wären natürlich interessant, aber ich persönlich hätte jetzt gar kein Problem, wenn Goldberg nicht mehr in den Ring steigt, denn viel gutes Wrestling hat dieser Mann, glaube ich, nicht gezeigt und es wird immer deutlicher, dass auch seine ähm, Hochzeit, ich äh, weiß nicht, WCW, ähm, da hat man viel kaschieren müssen, nur habe ich es halt nicht miterlebt und äh, habe mich damals, 2016 natürlich, mit in den Tornado-Hype ziehen lassen. Von daher, meiner Meinung also von mir aus braucht es das nicht. Ich ähm, bin mittlerweile schon sehr kalt, was Goldberg angeht. Äh, dennoch habe ich gleichzeitig Interesse, gewisse Paarungen zu sehen und einfach die... Ähm, ja, die Folgen für mögliche Akquisition von AEW würde mich auch interessieren, aber ich denke, der Mann, so blöd klingt, ist meiner Meinung, er hält vielleicht ein bisschen zu viel von sich selbst im Jahr 2023.
0: Ja, vielen Dank. Also ich habe deinen Ausführungen gerade gelauscht und kann vielen so zustimmen oder Stimme vielen so zu. Manches sehe ich tatsächlich ein bisschen differenzierter. Also Einmal die Aussage von dir, er wirkt so ein bisschen beleidigt. Kann ich verstehen, sehe ich ein bisschen anders aber. Denn ich glaube, Goldberg ist da nicht wie, wie ein Punk, der da wirklich rumheult, weil er einfach rumheult. Ich glaube, Goldberg weiß, weiß ziemlich genau, was los ist. Er wird auch viel von sich halten. Das, das glaube ich, da müssen wir auch nicht drüber streiten. Das sehe ich, seh ich auch so. Aber ich glaube, er sieht das eher so wie Lessner, businessmäßig und guckt, okay ich bin eine Marke, ich versuche meinen Wert am Markt irgendwie einzuschätzen und das Beste aus dem, was diese Marke noch hergibt, rauszuholen. So wie Lesnar das macht, so glaube ich, kann Goldberg das auch schon professionell einigermaßen einschätzen. Und er sieht jetzt, dass er älter wird, also ein Mann mit seiner Statur, ähm, da knallt das Alter äh, dann ab der 50 aber ordentlich rein und äh, will jetzt eben noch mal einen großen Paycheck abräumen. Und was macht man, wenn man einen Paycheck abräumen möchte und nicht im Gespräch ist? Man muss sich irgendwie ins Gespräch bringen. Und das hat er jetzt äh, nicht auf der allergrößten Bühne gemacht. Es war nur ein Radiointerview, was auch zeigt, dass es äh, für die ganz großen ähm, ja, Newsseiten im Mainstream-Bereich dann vielleicht nicht oder nicht mehr reich. Das kann ich nicht richtig beurteilen. Aber das Medium ist jetzt nicht das äh, 1A-Medium im Sport- oder news bereich Gleichwohl versucht er natürlich so ein paar Stiche zu setzen, die seinen Marktwert, ich habe es angedeutet, ein bisschen in die Höhe treiben oder das Ganze interessant machen sollen. Und das äh, macht er über den, ja, die, die Drohung in Anführungszeichen zur Not selbst auf Tour zu gehen, ob das wirklich dahingehend zu verstehen ist, dass er selbst seine eigene Tour macht oder äh, seine Tour ihn durch andere Promotions führt für One-Night-Only-Auftritte bei AEW oder New Japan oder wie auch immer, das, das lässt er ja ein Stück weit auch offen. Das heißt, vielleicht wird WWE dadurch hellhörig und sei es, dass es der übliche Stolz ist. Nein, nein, also Goldberg wechselt mal nirgendwo hin. Den, äh, den, den werden wir schon in den Ruhestand schicken, so nach dem Motto. Bin ich mal gespannt. Zum anderen, was du gesagt hast, äh, dass du diese Geschichte mit Goldberg gegen Punk in Wembley, dass, dir da, dass du damit gar nichts anfangen kannst, kann ich auch total verstehen. Ich gehöre allerdings zu denen, die damit sehr viel anfangen können und die da auch eine Menge drin sehen. Man darf da wrestlerisch nicht viel erwarten. Da, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Aber natürlich musst du es so bucken, dass äh, Punk overgeht und dass der A oder wer auch immer gegen Goldberg antreten wird, kann ja auch Omega sein <lacht> oder, oder Brian von mir aus. Warte, ich muss kurz mal ein bisschen räuspern. <lacht> Entschuldigung, dass der AEW-Guy overgeht. Und äh, dann kannst du als Tony sagen, guck mal, ich habe mir Goldberg geholt, weil ich es kann für AEW. Natürlich äh, lasse ich mir von Goldberg nicht äh, sagen, wer gewinnt oder wer verliert. Natürlich gewinnen meine AEW-Leute. Goldberg kriegt viel Geld, kriegt sein letztes Match in Wembley auf großer Bühne gegen einen großen Namen. Und äh, das war's dann. Wenn du ihn gegen... <lacht> gegen äh, Danielson, wenn du ihn gegen Omega und wohl auch gegen Punk worken lässt, wird das glaube ich auch nicht annähernd die Gefahr haben, dass es so ein Autounfall wird wegen den Taker, weil der Taker war ja selbst Ringrost pur zu dieser Zeit und ich glaube, dass das auch ein Faktor für Wembley sein kann, was die Kartenverkäufe angeht, denn Goldberg gegen Punk, das, das ist etwas. Oder auch Goldberg gegen Omega oder was auch immer. Hauptsache Goldberg auf der Karte, weil äh, Goldberg eben die WCW-Legende ist, die bei WWE dann wieder auftauchte, dort seit sieben Jahren auch parkt und allein schon dieser Wechsel irgendwas Frisches hätte. Man darf nur einen Fehler nicht machen, nämlich auf ein gutes Match warten. Das sollte man nicht tun, denn das wird es ziemlich sicher eher nicht geben, denn Goldberg war nie wirklich gut und im Alter wird man selten viel besser. Jedenfalls, wenn man die 50 dann geknackt hat. Und deswegen sehe ich es eher so als, als Hype-Event, als etwas, was man sich angucken möchte, ohne viel zu erwarten und was zwischen den Zeilen vielleicht mehr sagt, als äh, die Zeilen auf dem Billboard aussagen. Und äh, es wäre einfach eine Riesen-Wrestling-Event. Mediengeschichte, die äh, wie Vince sagen würde, Shakes a äh, bit upshaken würde, äh, Things a bit upshaken würde, würde, nicht würde, meine Fresse, und, äh, das würde ich mir schon ganz gerne angucken, tatsächlich, und wenn ich sage, dass Punk ein Grund ist, sehr konkret über Wembley nachzudenken, wäre Goldberg noch einer, der mich noch mehr nachdenken lassen würde, insbesondere wenn beide gegeneinander antreten würden, denn da ist eine Aussage drin, und die finde ich ganz äh, interessant, und deswegen mal gucken. Natürlich interpretieren wir da jetzt viel zu viel rein. Das glaube ich auch. Aber meine Güte, WWE gibt uns ja nicht viel zum Philosophieren im Moment. Da müssen wir über solche Sachen uns unterhalten. Ähm, Chris, deine Erwiderung natürlich noch. Ich will ja nie das letzte Wort haben.
1: Ach so. <lacht> Na, ich äh, kann dem Ganzen auf jeden Fall <lacht> was abgewinnen. Äh, ich würde natürlich jetzt nicht abdrehen, wenn dieses Match laufen würde. Ähm, es gibt da sicherlich... Ähm auch so ein Aspekt, dass du dir vorstellst, meine Güte, Goldberg gegen CM Punk bei All Elite Wrestling im Jahr 2023, wenn, wenn du das jemandem vor zehn Jahren sagst, weißt du, das sind so immer Gedankenspiele, die ich finde ich sehr, sehr ähm, witzig und sehr interessant ähm, und du hast schon recht, ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen die Folge füllen und mit so einem Fantasy Booking macht das ja natürlich sehr, sehr viel Spaß und wenn du es entsprechend inszenierst, das ist ja auch möglich. Wir haben es gesehen, Goldberg gegen Lashley. Ich äh, weiß nicht, was wir in der Preview damals gesagt haben. Wahrscheinlich sowas wie: Ja, wenn man es gut inszeniert, kann es gut werden, aber es kann auch gleichzeitig ein Autounfall werden. Am Ende haben sie geliefert und ich denke, das kann man mit Punk auf jeden Fall, denn ich weiß nicht, dessen Rücke äh, deutet sich ja auch immer, wieder, immer mehr an. Also es ist nicht unmöglich. Die Zeichen stehen im Moment auf: Es ist möglich, dann natürlich beide. Einer ist ja noch immer unter Vertrag und der andere ist vertragslos und äh, wenn man was von Toni weiß, ist, dass es wohl Geld, am Geld nicht scheitern wird und das ist ja immerhin schon äh, etwas, was äh, für AEW sehr positiv klingt, denn äh, die Verpflichtungen, ich glaube heute wurde wieder jemand verpflichtet, gehen weiter, heißt, äh, die Geldquelle wird so schnell nicht zudrehen und wenn man langfristig, Oh, WWE attackieren will, dieses ja, Monopol, in Anführungszeichen, ist Goldberg vielleicht tatsächlich nicht die falsche Adresse. Da gehe ich definitiv mit.
0: Ja, zumal, ähm, wenn man das Goldberg-Eisen schmieden möchte, dann müsste man jetzt da auch langsam ran. denn ja. äh, <lacht> Es wird ja nicht besser. Also, der wird ja, wird ja immer älter und irgendwann kriegt das nicht mehr hin. Und jetzt wäre es eben noch etwas, was eine gewisse mediale Aufmerksamkeit generieren würde. Warten wir mal ab, vielleicht wird es ein Sturm ins Wasserglas, vielleicht kommt mehr dazu, mal abwarten. Ja, äh, auch interessant, wo man auch philosophieren kann und ich habe eine sehr konkrete Meinung, ähm, weil es ja eben einer meiner polarisierten Lieblinge ist, und bin deswegen auch sehr gespannt, was Chris dazu sagt. Cody Rhodes hat sich geäußert. Er sieht sich auf längere Sicht vielleicht auch in Hollywood. Das muss ich erstmal sacken lassen und übergibt das dann gleich an Chris deswegen. <lacht> ähm,
1: eine Aussage, die fand, da musste ich so schmunzeln. Es ähm, hat in mir ja ein paar, ich weiß nicht, wie man sie nennt, Synapsen im Hirn irgendwie haben sich gerührt und ähm, ja, das versuche ich jetzt wiederzugeben. Äh. Cody, ich habe mehrmals gesagt, warum er für WWE Sinn macht. Ja, der Mann sieht gut aus, der Mann hat einen Namen, hat eine Promotion gegründet, er ist der amerikanische Superheld. Ich weiß nicht, er sieht aus wie dieser äh, Superheld von The Boys, so eine Serie, keine Ahnung, Homelander, glaube ich, ähm, wie für ihn gemacht quasi die Rolle. Und... Ich habe ihn gern auch immer so mit John Cena verglichen und äh, wir wissen ja, wohin dessen Weg oder sein Weg gegangen ist. Das Booking war John Cena Like, alles gewonnen bis ja, Roman Reigns. Und äh, das hat ähm, Folge richtig natürlich jetzt auch so eine kleine Bestätigung irgendwie. Wenn man diese Gerüchte hört, dann werden dies, wird dies wohl auch bei der Chefetage... Ähm, reingekommen sein und äh, bietet natürlich auch wieder Spielraum für ähm, ja zu viel hineininterpretieren. <lacht> die Niederlage gegen Roman Reigns, ja wir haben schon mehrere Gründe gehört, die tausend Tage äh, sind irgendwie so ein, ein Grund oder es macht Storyline-mäßig Sinn oder eben äh, die Tatsache, dass Cody vielleicht langfristig sich nicht im Wrestling sieht und man nicht noch jemanden... Ähm, ja, auf, an seinem Höhepunkt quasi verlieren möchte. Auch wenn Cena, ich glaube, so ganz kurz nach seinem Höhepunkt wohl gegangen ist. ja So ungefähr, ich weiß nicht wann das war, 2017, keine Ahnung. Ähm, ja, genau da würde genau. Ich auch sagen. Und äh, das, das bringt natürlich äh, eine Möglichkeit darüber zu diskutieren. Äh, es, Cody äh, hat bei mir... Ungefähr das Interesse verloren, nachdem ich das erste Match gegen Seth Rollins gesehen habe. Ich habe mich damals dafür interessiert, okay, kriegt er irgendwie seine Entrance, kriegt er seine Musik, kriegt er seinen Gimmick und äh, wie, was für ein Booking kriegt er unter Vince McMahon. Ja. Und na, das erste Match gegen Rollins war super und äh, hat sich dann auch eigentlich gut gestreckt. Man konnte es heiß halten und diese... Fede mit Rollins wurde ja natürlich dann perfekt abgeschlossen mit diesem unglaublichen Verletzungen, über die man natürlich noch immer spricht. Und ich glaube, das hast du gesagt, das war eigentlich perfekt für ihn, denn er wurde dann wieder rausgenommen und es ist heiß geblieben. Bis eben zum Höhepunkt bei WrestleMania, auch wenn man sagen muss, dass dieser Höhepunkt wahrscheinlich schon bei der Promo zwischen ihm und Heu Heyman sich ergeben hat. Ja, Match hin oder her, wie man es empfunden hat. Jetzt ist das schon ein bisschen schwierig. Wir werden später über Raw sprechen und über dieses Segment mit Brock. Aber diese Nachricht äh, passt da irgendwie so in dieses Bild hinein, dass schon ein bisschen das ganze Feuer, was auch er bekommt vom WWE, so langsam abflacht. Die Promos äh, sind nicht mehr quasi Main Event. Es ist irgendwie auch nicht mehr dieses äh, Superhelden-Booking, auch wenn er irgendwie 30 Security-Leute verprügeln durfte. Ähm... Ich kann es mir sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Nicht, dass ich glaube, er ist ein 1A-Schauspieler. Aber gut, Cena empfinde ich jetzt nicht als 1A-Schauspieler. Aber die Rollen, die er bekommt, sind ja sehr sauber. Ja. Äh, deswegen würde es mich nicht wundern. Ich kann es mir sehr gut vorstellen und würde irgendwo vielleicht sogar in dieses ganze Szenario reinpassen, was wir bei WrestleMania bekommen haben, dass WWE vielleicht Wind davon bekommen hat. Und diesen... Weg mit Cody abbricht, zum, zu, um, um es mal so zu beschreiben, ist natürlich jetzt irgendwie weit gedacht, aber das war irgendwie so die erste, der erste Gedanke, der in mir so produziert wurde in meinem Gehirn und äh, das habe ich jetzt wiedergegeben. Kann natürlich alles eine Krux sein und äh, wir werden dann einfach beim Summerslam die Krönung bekommen, ob das gut oder schlecht ist, das ist eine andere Diskussion, ja, das hat mit dem hier nichts zu tun, aber Interessant ist es schon und ich sehe da irgendwie Parallelen zu John Cena, auch wenn über ein, zwei Argumente nicht weiter viel dazu vorhanden ist. Aber witzigerweise sehe ich ähm, die, die Parallelen zu Cena, warum auch immer.
0: Ja, vielen Dank. Da kann ich jetzt ganz gut dran ansetzen, an dem, was du gesagt hast. Zuerst... Äh musste ich lange über deinen Vergleich zu Homelander von The Boys nachdenken. Also ich finde die Serie großartig tatsächlich. Ja, die ist super, und, ja. Äh, ich, ich finde, ich habe drüber nachgedacht und mein erster Gedanke war, nee, also Cody könnte niemals Homelander spielen, weil der, der Schauspieler <lacht> ist einfach stark und der Charakter ist, ist unglaublich facettenreich, finde ich, den, den Homelander da äh, bekommen hat in der Serie. Und mein erster Gedanke war, never ever könnte Cody das machen. Der kann ja nichts anderes als sich selbst spielen. Hab kurz drüber nachgedacht und dachte, na, und tu ihm mal da nicht Unrecht. Ähm, aber jetzt, nachdem ich doch ein paar Momente hatte, bleibe ich dabei, dass Cody da, glaube ich, äh, Herausforderungen hätte, diesen doch sehr, sehr coolen Charakter zu verkörpern. Dazu aber mehr, äh, es ist auch nur meine Meinung. Und ihr habt es ja gesehen, ich bin da ja nicht äh, felsenfest in Stein gemeißelt. Äh, ich glaube nur, dass das so ist. Aber wenn andere das anders sehen, ist das natürlich völlig in Ordnung. Und ich kann ja auch falsch liegen. Ja, ich bin ja auch nicht im Brustton der Überzeugung hier. Ich habe ja ein bisschen mich selbst hinterfragt, komme aber nach gesamter Abwägung zu diesem Schluss. Ja, mein erster Gedanke, als ich hörte, Cody will nach Hollywood, war, ist der Kerl denn jetzt völlig größenwahnsinnig geworden? Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sowieso, wir haben ja Goldberg schon am Wickel gehabt mit dem großen Ego, dass er auch vielleicht eine Spur größer sieht, als er wirklich ist. Aber auch da muss ich innehalten, denn man wird ihm nicht absprechen können, dass er in den letzten vier, fünf Jahren unglaublich fokussiert und mit unglaublichem Erfolg seinen Weg gegangen ist. Ich konnte natürlich nicht anders als Cody in die Reihe derer zu stellen, die ich sofort mit Hollywood assoziiere, die vorher beim Wrestling waren. Und das sind drei große Namen. Ähm, vier, pardon, Hulk Hogan in den frühen 90ern, das ist äh, danach Batista, dann Dwayne Johnson und zuletzt John Cena, jetzt in zeitlicher Reihenfolge. Hulk Hogan muss ich auch gleich mal rausnehmen, denn Hulk Hogan war seinerzeit die absolute Lichtgestalt im Mainstream Wrestling. Wrestling war äh, zwar fing in den frühen 90ern an, gerade bei WWE, so ein bisschen den Bach runterzugehen und wäre auch fast zerschellt, die Liga von Vince gegen die WCW. Aber als Hulk Hogan Richtung Film ging, war Hulk Hogan gerade on his prime und äh, fing auch seinen Stern danach langsam an zu sinken, bis er dann bei WCW wieder mit Hollywood Hogan durchstartete. Aber das war eben Hogan zu his, äh, zur Zeit seiner Prime, das war Mainstream Wrestling zum Zeit seiner Prime. Und äh, das war auch noch eine, wie soll ich sagen, eine andere Art von Rollen, die Hulk Hogan seinerzeit gespielt hat, wenn du sie jetzt äh, mit Rollen vergleichst, die teilweise Batista ja äh, spielt. Ähm, da sind ja einige, also Blade Runner und so, hat er zwar nur eine relativ kurze Rolle, die spielt er aber, finde ich, sehr, sehr stark. Also, das ist, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, das war eben, da war Hulk Hogan auf eine bestimmte ähm, Rolle, in Anführungszeichen festgelegt. Deswegen, auch weil das eine andere Zeit war, würde ich Hulk Hogan gerne so ein kleines bisschen rausnehmen aus dieser Vergleichsgruppe. Bleiben also ähm, Batista, Dwayne Johnson und John Cena. Und äh, wenn ich die drei sehe, muss ich sagen, dass es mich bei Batista am meisten überrascht hat. Was er ja, aus seinen ja. Fähigkeiten gemacht hat, das ist nicht nur der große Muskelprotz, der irgendwie äh, irgendwelche Bösewichte spielt, also zum Beispiel bei, bei Expendables, da spielt Steve Austin äh, genau dieses Klischee und das macht er auch, finde ich, ganz putzig, aber es ist eben reduziert auf dieses Klischee und ich habe da eigentlich auch Batista gesehen. Und was der da mittlerweile draus gemacht hat, das, das ist Hammer. Der kriegt auch teilweise Charakterrollen, der, der spielt bei Guardians of the Galaxy genau das, was er spielen muss. Zuletzt, glaube ich, bei, bei diesem Glass Onion äh, Film Knives Out, da hat er auch so ein bisschen seine, 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 seine Rolle so ein bisschen selbst parodiert auch. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so stark da seinen Weg geht und sich findet. Und äh, Riesenprops gehen raus, aber man hat es auch, finde ich, schon so ein bisschen gesehen, damals, als er 2014 bei WWE sein Comeback gegeben hat, ähm, den Rumble gewonnen hat und dann ja bei Mania äh, auf den Titel gehen sollte und zwischen Januar und April so ziemlich alles daneben gegangen ist und danach auch ebenfalls, was die Publikumsreaktion angeht. Also Batze ist eigentlich im ersten Halbjahr 2014, dann ging er ja auch wieder äh, nie auf einen grünen Zweig gekommen. Und trotzdem fand ich es bemerkenswert, wie er in Interviews sich damit so auseinandergesetzt hat und auch da äh, so leicht ironisch selbstkritische Kommentare angebracht hat und da schon, finde ich, gezeigt hat, dass er da echt über den Ding steht und mit dieser ätzenden Situation, finde ich, echt gut umgegangen ist. Da konnte man es so ein bisschen erahnen, dass er in Hollywood vielleicht dann doch äh, mehr zeigt, als er im wrestling -Ring zeigen durfte. Und er hat da äh, für mich overperformed. John Cena und Dwayne Johnson sind, also auf jeden Fall, Dwayne Johnson ist out of this world und John Cena war in dem, was er im Wrestling gemacht hat, einfach der Meister aller Klassen in Bezug auf Mike Skills, Promo und was auch immer. Er zeigt das auch heute immer wieder. Da, da ist er einfach stark. Und ich weiß eben nicht genau, ob Cody in diese Kategorie auch reingeht. Ich finde Codys Promos nicht so stark. Ich finde, er spielt sich eigentlich immer nur selbst und weiß nicht, ob ich ihm da Unrecht tue. Ich hoffe, ich tue ihm Unrecht, wenn ich befürchte, dass es schwer fallen könnte für ihn, eben andere Rollen zu spielen, was du als Schauspieler eben musst, was Batze, finde ich, großartig macht. Dwayne Johnson kann ich nichts zu sagen, weil ich seine Filme nicht gucke und äh, John Cena habe ich nur ein bisschen was gesehen und das war jetzt auch nicht schlecht, was er da äh, abgeliefert hat. Ähm, also Cody wird natürlich in andere Rollen schlüpfen, also vor allem er muss es so machen, dass es nicht so wirkt, als schlüpft er da rein, sondern dass es wirkt, das wäre er. Und äh, beim letzten Knives-Out-Film bei Glass Onion habe ich nicht gedacht, dass ich Batze vor mir sehe, sondern diesen merkwürdigen Influencer, der auf Krampf versucht, irgendwie äh, relevant zu bleiben. Ähm, ich habe Angst, dass ich bei Cody immer nur Cody sehe, egal, was er macht. Aber vielleicht überzeugt er uns ja auch alle. Und äh, deswegen bin ich mal gespannt. Meine Tendenz geht dahin, äh, das wirkt vielleicht doch ein bisschen äh, größenwahnsinnig ist falsch, aber um, überambitioniert vielleicht, aber vielleicht ist es auch genau der Schritt, der zu ihm passt. Fünf Jahre lang war vieles von dem, was er gemacht hat, am Ende richtig. Er hat es sich auch hart erarbeitet, über die Indies, über Japan und so weiter. Äh, vielleicht zeigt er auch, dass ich hier völlig neben der Spur liege und äh, gerne lasse ich mich widerlegen. Derzeit bin ich skeptisch. Äh, Schlusswort gerne von dir dazu.
1: Ähm, ja, viel, viel Neues habe ich gar nicht. Das ist ähm, für mich auch sehr interessant, dass ähm, ich Batista tatsächlich auch ähm, oder ich sehe ihn sogar als äh, den Stärksten von diesen, die du genannt hast. Witzigerweise The Rock hatte für mich seine besten Filme, als er noch irgendwie bei WWE war. Ja, dieses äh, Walking Tall, ich weiß nicht, ob er noch bei WWE war, war für mich irgendwie sogar einer seiner besten Filme. Der Rest, ich meine, er hat schon seine Daseinsberechtigung, das sind schon sehr große Rollen, ich glaube, er ist auch der bestbezahlte Schauspieler der Welt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber Batista hat mich brutal überzeugt, also diese Szene bei Blade Runner, dieser Kampf, das war fantastisch, das war richtig gut, es gibt jetzt auch noch irgendwie einen neuen Film mit ihm, ich bin mir nicht sicher, wie der heißt, da ist man irgendwie so in einer Hütte oder so. was keine Ahnung, Guardians of the Galaxy, das macht er fantastisch, also da war ich wirklich sehr überzeugt und ich schaue diese Filme sehr gern, auch Glass Onion, auch wenn der zweite nicht so gut war, finde ich, ist ein anderes Thema, aber, Cody, ich kann mir es auch schwer vorstellen, Cena ist für mich, das hast du ein bisschen angedeutet, Cena ist für mich auch in den Filmen noch immer Cena, ja, vor allem bei Fast and the Furious komme ich einfach nicht weg. Das ist für mich John Cena, wie er lebt und lebt. Ja. Ähm, Peacemaker ist sogar seine stärkste Rolle, würde ich sagen. Weil er da, ähm, glaube ich, ganz gut mit seinen Talenten aus der WWE agieren kann. Und Cody, puh, also ich, ich schätze ihn im Moment eher so in dieser Cena-Situation ein, dass man eine perfekte Rolle für ihn finden müsste, wo er vielleicht reinkommt und sich dann reinfuchsen kann ich kann mir aber trotzdem ihn auch vorstellen in einen, in größeren Rollen, es ist irgendwie einfach die die Inszenierung und auch wie er sich ähm, präsentiert, wie er aussieht, ich denke, dass da schon äh, viele Regisseure sich die Finger lecken, ich denke, das ist einfach auch so ein bisschen amerikanisch, ähm, er ist auch sehr fit, also er wirkt so fit wie noch nie, finde ich, und ähm, sowas, glaube ich, kommt immer sehr gut an, ähm, würde mich irgendwie dann aber gleichzeitig überraschen, weil er so sehr viel auch daran gearbeitet hat, dass er in diese Situation kommt jetzt bei WWE. Ich meine diese, ich glaube, dass das äh, kein Gimmick ist, dass er tatsächlich diesen Titel haben möchte, weil er sonst unvollendet ist, ja. Ähm, ob, ob was ich gewollen würde, ist immer schwer zu sagen. Es klingt so fies, wenn ich sage, ja, versuch's bei Hollywood, weil dann muss ich mir diese Regentschaft nicht antun, die nach dem Summerslam kommt. Ähm, es ist ja gleichzeitig auch sehr fies, aber ich empfinde so. Es ist tatsächlich einfach so eine Situation, wo ich weiß, ich würde mir den ersten Film von ihm aus Interesse ansehen, alles danach würde ich mir nicht ansehen und gleichzeitig würde ich ihn bei WWE auch nicht vermissen. Es ist voll, voll fies, aber er ist bei mir in dieser Situation, ja. Äh, gleichzeitig glaube ich, dass er beim Summerslam Champion sein wird und äh, sicherlich eine lange Regentschaft bekommt und wir diese Hollywood-Situation wohl erst danach bekommen werden. Also ist das so ein Mischmasch aus diesen Geschichten. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute, ja, klar, aber bei beiden Situationen wäre es mir relativ egal. Aus Interesse schaut man sich es natürlich an, aber langfristig ähm, ist er bei mir einfach nie overgekommen und ähm, ja, es ist so, auch ein Mann, den man schön ausanalysieren kann, auch seine, seine, sein Ende bei AEW und was da alles mitgespielt hat, von der Stipulation mit dem äh, World Title, dass er darum nie kämpfen kann, das hat mich damals schon so unfassbar geärgert und es halt bis heute nach. Also es ist etwas, was ich einfach nicht gut finde und ähm, ich muss deinem Satz zurechtgeben und das unterstreichen. Ich glaube, dass er sehr viel von sich hält und Fair enough, klar. Aber nicht jeder hat diese Daseinsberechtigung. Sagen wir es mal so.
0: Ja, tendiere ich eben auch zu. Aber äh, vielleicht überzeugt er uns, wie gesagt, eines Besseren. Und dann äh, werde ich klar. der Erste sein, der sagt, Asche auf mein Haupt, ich lag falsch. Und äh, Props gehen raus Richtung Cody. Ich habe mal geguckt, du meinst, glaube ich, äh, Knock at the Cabin. Das ja. ist so, ja, ja, ja. so ein Psycho-Horror, äh, wo Batze mitspielt. Der ist ähm, der ist wohl schon erschienen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und ähm, ja, also da, da bin ich mal Also hat wohl nichts mit Cabin in the Woods zu tun, dachte ich zuerst. Ist aber tatsächlich die Verfilmung eines äh, Buches, das 2018 rausgekommen ist. Aber Cabin in the Woods fand ich auch gut. Aber wir wollen jetzt ja <lacht> nicht so sehr äh, abdriften. Meine Güte, der hat, aber, der hat aber viel zu tun. Ja, Guardians in the Galaxy, äh, of the Galaxy Volume 3 ist in der post -Production. Der zweite Teil von Dune ist in der Post-Production. Also äh, der Mann äh, ist dabei, ja. Also kann man kann man nicht anders sagen, Hat einen richtig richtig guten Weg. Also wenn ich mir das hier so angucke, die Guardian of the Galaxy Franchise, Blade Runner, ähm, bei der Avengers, ja gut, Avengers hat er natürlich als als äh, Drax mitgespielt. Mm. Aber das ist schon eigentlich ja.
1: das Peak sage ich mal ja. also ich weiß nicht wo du weiter oben sein kannst in Hollywood
0: wollte ich gerade sagen Dune wird saumäßig teuer wieder die, die Fortsetzung also das, das, ist, das sind Blockbuster ja, das ist, oh Dune hat 165 Millionen gekostet und 400 Millionen eingespielt also ach du meine Güte alte Taube und das zu einer Zeit wo wir Corona hatten also das ist bemerkenswert. Aber wie gesagt, lassen Sie uns, äh, lasst uns das nicht weiter verfolgen. Wir wollten es hier mal kurz ansprechen und ich finde es immer ganz interessant, wenn man dann so ein bisschen off-topic äh, auch mal über, äh, ja, Filme und sowas reden kann. Es ist ja eben auch ähm, Wrestling-related durch die Protagonisten und wenn Cody uns das Stichwort gibt, ich ja, habe meine Güte, dann äh, können wir nicht anders, als das aufzugreifen. Äh, ist aber, wie gesagt, auch glaube ich, heute verzeihlich, denn die Weeklies gaben zumindest aus unserer Sicht so viel jetzt nicht her. Und als Beispiel dessen möchte ich einfach nur SmackDown aufführen. Chris und ich haben es ja in der kurzen Anbesprechung ausgeführt. Also, wir haben es auch letzte Woche schon gesagt, also die kalte Kaffeephase kommt jetzt einfach. Und ich habe das Gefühl, dass bis auf Roman Reigns derzeit... Nichts heißes. Und Roman Reigns zeichnet sich dadurch aus, dass er schlicht nicht da ist. Zumindest bei SmackDown äh, war er nicht da. Es wurde viel über ihn gesprochen und das zeigt, äh, wenn du nicht da bist, aber man über dich spricht, bist du das Einzige, was wirklich wichtig ist. ja. Und so war es auch. Also es ging los, wo ich schon wieder gleich abschalten wollte, mit Sami Zayn und Kevin Owens und den Usos. Und sie labern das, was sie seit Wochen labern. Mittlerweile ist wirklich jegliche. Innovation, Spaß oder irgendwelche Geschichten sind da raus. Als ich Sami Zayn und Kevin Owens im Ring habe stehen lassen, musste ich sofort an das denken, was Chris dachte. Kevin Owens wirkt, als ob er keinen Bock hat. Meine Güte, deutlicher als äh, diesen Freitag, habe ich es tatsächlich kaum gesehen. Im Ring wirkte Kevin Owens deplatziert. Ich glaube, er hat sich selbst auch deplatziert gefühlt und hat auch überhaupt keinen Bock. Und es wirkte für mich auch bei... Ähm, semi Zane tatsächlich so. Die Usos sind so, wie sie immer sind, aber Kevin Owens und Sammy Zane wirken für mich völlig neben sich stehend und überhaupt nicht mit dem Herzen bei der Sache, um beim äh, Thema äh, bei Goldberg zu bleiben. Das ist äh, Professional Business, die spulen es runter, die sind einfach gut. Alles in Ordnung. In der Sache gibt es auch nichts Neues zu erzählen, ja, man hätte es nicht gedacht, Roman Reigns hat ein Problem mit Kevin Owens und Sami Zayn, das Problem muss jetzt langsam gelöst werden, ich höre seit Monaten nichts anderes, also <lacht> da, geschweige denn, wie es gelöst werden soll, ja, so also, Sikoa sagt, er will es lösen, ja, hm, nicht schlecht, also Sikoa übrigens auch noch einer der wenigen, die hier irgendwie äh, rausstechen aus der ganzen Geschichte, ja, also ich, ich greife vor, die beiden haben sich unterhalten, die beiden Teams haben sich unterhalten und als dann Sami Zayn wirklich sagte, nach ein paar Takten, äh, ich glaube nicht, dass ihr nur zum Reden hier seid, wollte ich sofort vorspulen. Ja, aber dann war genau klar, was, was passierte, es gab einen kleinen Beatdown und am Ende wurde dann der Main Event zwischen Solo, Sikor und Matt Riddle angedeutet, denn Matt Riddle hat natürlich sich hier auch äh, zugunsten von Owens und Zane beim Anfangssegment Brawl auf deren Seite geschlagen, so wie er es gefühlt schon seit 100 Jahren macht, obwohl er, glaube ich, erst seit anderthalb Wochen wieder da ist. Also es fühlt sich jetzt schon really old an. Ja, bei Main Event wieder das Gleiche. Äh, natürlich äh, blieb es nicht dabei, dass Solo Sikoa und Mad Riddle alleine sich behagten. Natürlich kamen wieder die Usus und Sami Zayn während des Matches äh, aufeinander zu. Natürlich wurden sie vom Ringrichter verbannt. Natürlich kamen sie trotzdem beide wieder zurück. Natürlich gab es eine Ablenkung, die zum Sieg von Solo Sikoa führte. Und natürlich haben wir das alles schon tausendmal gesehen. Also, das müsste, also wer, wer da jetzt noch Spaß hat, dem sei das von Herzen gegönnt. Chris und ich haben ihn nicht, um es mal so zu sagen. Gespannt bin ich auf das, was Chris zum nächsten Mensch sagt. Xavier Woods gewinnt gegen LA Knight, nachdem LA Knight äh, einen Einroller machte, wo er Xavier Woods an der Hose festhielt. Der Ringrichter hat das gesehen, sodass, der, äh, sodass der, das Cover nicht durchging. Daraufhin beschwert sich LA Knight, wird eingerollt von Xavier Woods, der auch die Hose von LA Knight dabei festhält. Das sieht der Ringrichter aber nicht so, dass das Cover durchgeht. Chris,
1: bin ich froh, dass Ellie Knight Backstage als ein Star angesehen wird.
0: Er wird Money in the Bank gewinnen <lacht> übrigens. <lacht>
1: ja. Wird,
0: wird diskutiert derzeit.
1: Ähm, ja, ich möchte nicht viel, viel äh, neue Altes sagen. Also ich habe äh, meine Meinung in den letzten Wochen schon präsentiert. Ähm, sowas hilft mir natürlich nicht weiter in meinem <lacht> Schmerz. Ähm, der Draft ist eine kleine Hoffnung, sage ich mal. Also, dass er irgendwie früh gedraftet wird zu Raw und dort dann irgendwie so einen Siegeszug beginnt wo, und der dann kulminiert mit dem Money in the bank -Koffer. Danach verliert er natürlich jedes Match, weil der Money in the Bank-Koffer-Träger verliert alles. Und sollten die Titel irgendwann gesplittet sein, könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwie erfolgreich eincasht und wir dann irgendwie sowas wie ein Tar haben. Nur bin ich äh, überaus skeptisch, dass man diesen Weg gehen wird. Also der Mann hat ja irgendwas angedeutet, Backstage glaube ich, mit dem Drive. Und das ist halt, dass er natürlich total unzufrieden ist, wie der Ringrichter hier agiert hat. Aber gegen Xavier Woods zu verlieren, das ist schon sehr hart. Ja. Letzterer hat jetzt ein Date mit Gunther. Ähm, ja... Schön für Woods, für mich der falsche Mann auf jeden Fall. LA Knight gegen Gunther hätte ich sehr gern gesehen. Ein Intercontinental Championship Match. Vielleicht sogar beim Backlash-Pay-Per-View. Aber alles in allem, ähm, über Xavier Woods haben wir letzte Woche gesprochen. Äh, Biggie hat zwar gute Neuigkeiten zu vermelden bezüglich seiner Gesundheit, aber weiß nicht, was das genau heißt für seine Rückkehr. Ja,
0: also dauert noch ein bisschen, hat ja, er hat ehrlich gesagt. Er ist, ne?
1: er ist halt schon eine fiese Verletzung. Ja. Ja. Und LA Knight, ja es ist auch sehr, es ist irre, wie dieses Booking auch meine eigene Meinung irgendwie so auch anzweifeln lässt. Weil für mich wird er immer mehr zum Geek, wo ich mir denke, aus dem wird nie was. Ja? Total, ja. Und das ist schon furchtbar eigentlich, das, was die WWE macht. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Also im Moment weiß ich nicht, wen ich anprangern soll und das Schönste an einem... Menschen ist, man braucht immer einen Schuldigen und ich habe ihn nicht. Deswegen bleibt die Hoffnung auf den Draft und auf einen Neuanfang, so dilettantisch es klingt. Ich habe irgendwie so Flashbacks zu Bray Wyatt, ja? ich werde da wieder auf die Nase fallen. Aber dennoch bleibt die Hoffnung, denn weiterhin, meine Damen und Herren, bin ich der Meinung, auch wenn das bröckelt, dass L.A. Knight wirklich ein super Talent hat, sowohl im Ring als auch am Mikrofon. Nur für ihn läuft ja die Zeit ja irgendwo auch ab. Äh, ja. Über 40, nicht wahr? Ja. Äh, was haben wir? Ja, er ist 40. Am ja, 1. November wird er 41. Also muss man sich, muss man sich langsam sputen, sage ich mal. Wie gesagt, mit der Hoffnung, aber auch mit großer. Ähm, Skepsis, schaue ich mal, was der Draft und Money in the Bank bietet, auch wenn irgendwo die Angst auch ist, dass Cody sich den Money in the Bank Koffer holt. Oh Aber Gott. Das ist wieder ein anderes
0: Szenario. Also, also ich, ich hasse diese WWE-Logik, dass du Leute so lange fertig machst und sie dann den Koffer gewinnen lässt. Ja, ich hasse es. Das, das ist, ist vollkommen scheiße. bescheuert. Es ist vollkommen blöd. Ähm, Dem Vergleich zu Bray Wyatt und LA Knight finde ich interessant, weil ich es tatsächlich anders sehe, denn bei Bray Wyatt glaube ich nie, dass es irgendwie klappen kann. Bei L.A. Knight musst du nicht viel anders machen. Du musst ihn einfach nur besser bucken, weil er alles andere selbst mitbringt. Mm. Er, er, er ist äh, vor den Kameras stark, er ist im Ring nicht schlecht. Ähm, du kannst was mit ihm machen. Du musst ihn einfach nur ein paar Mal mehr gewinnen lassen und äh, aus irgendwelchen Geek-Segmenten raushalten. Und schon hast du jemanden, den, den ich kaufen würde. Ja, weil so. sein
1: Charisma wird ihn ja auch tragen. Eben. Da muss die WWE nicht mal viel
0: machen. Eben, du musst nur nicht viel kaputt machen, das reicht ja eigentlich schon. Bisher macht WWE ganze Arbeit darin, <lacht> es kaputt zu machen. Also Props gehen raus. Highlight der Show, äh, Gunther und Imperium unterhalten sich auf Deutsch. Das war für mich das äh, Sehenswerteste überhaupt. <lacht> und äh, Gunther bringt es auf den Punkt. Leute, wir dürfen das große Bild nicht aus den Augen verlieren, finde ich gut. Xelvia Woods spielt Posaune und kriegt dafür ein Intercontinental-Titelmatch. Schöne Sache. Ja, Damien Priest äh, und der Judgment Day Tüdeln rum mit Santos Escobar und der LWO. Ähm, gibt es nichts wirklich viel zu zu sagen. Die Story mit Dominik und Rey geht weiter. Bad Bunny wird aufgebaut für den nächsten Pay-Per-View. Das Match mit Bad Bunny wird aufgebaut. Ähm, ja, gibt es, wie gesagt, wirklich nicht mehr dazu rein zu philosophieren. Ähm, bei den Mädels geht alles den Bach runter. Becky Lynch jetzt verletzt, wird ein bisschen länger ausfallen. Neue tech team champions haben wir und äh, sie legen sich jetzt an mit den äh, großen Namen Chelsea Green und De Deville. Dazu das Comeback von Nakamura, das derzeit gar keinen interessiert und damit waren wir. Ach ja, und noch ein Angriff der Viking Raiders auf Strowman und Ricochet und was SmackDown, meine Damen und Herren. Ja, also... Äh, ich will auch nicht mal so tun, da jetzt irgendwas rein zu interpretieren, weil es da nichts rein zu interpretieren gibt. Da hatten uns Goldberg und Cody doch deutlich mehr Spaß gemacht diese Woche. Ähm, Smackdown war nicht komplett ätzend, aber es war einfach komplett langweilig. Ich weiß nicht, ob Raw vielleicht frischer daherkam. kam.
1: Ah ja, das werde ich vorwegnehmen. Also viel besser wird's nicht. Ähm, auch bei Raw startete es mit der Bloodline. Alle waren da, bis auf Roman Reigns. Und das erste Segment hat eine Zusammenarbeit zwischen der Bloodline und dem Judgment Day angedeutet, beziehungsweise die hat es auch zu, zur Hälfte gegeben. Ganz cool war irgendwo das äh, der Staredown zwischen Solo und Rhea. Ich weiß nicht, was man da irgendwie andeutet, aber ein Match der beiden, wer weiß. Mhm. Auf jeden Fall hat Solo. So, so kannst du Solo auch kaputt machen. <lacht> <ja>. <lacht> ähm. Man äh, hat irgendwie so ein Roman Reigns hat irgendwie gesagt, ja, ich brauche eure Hilfe. Ich habe dann nämlich ein paar Probleme, wie, schon, wie du schon angedeutet hast. Ähm, bitte Rey Mysterio platt machen, warum auch immer, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite wird dann äh, die Bloodline sich äh, um, äh, nee, umgekehrt, genau, der Solo wird sich um Rey kümmern und die Bloodline soll sich äh, und der Judgment Day soll sich bitte doch um äh, Sami Zayn und Kevin Owens kümmern, um sie zu schwächen für Backlash. Ähm, irgendwie antiklimatisches Segment, ich habe das irgendwie nicht so kapiert. Ähm, eine interessante Andeutung, irgendwie so ein Match zwischen Bloodline und Judgment Day. Klingt gar nicht mal so übel, ähm, nur wüsste ich nicht, in welchem Szenario man das liefert. Vielleicht irgendwie beim nächsten Pay-Per-View. Auf also jeden so Fall.
0: S.H.I.E.L.D. gegen Wyatt für Arme. Ja, so ein bisschen. Ja, Aber irgendwie hat es was. Hat es auch. was, ja.
1: Es fehlt irgendwie so das weibliche Pendant noch bei der Bloodline. Aber an sich jetzt nicht schlecht. ja. Man hat da viele Andeutungen. Solo gewann sein Match gegen Ray, Das hast du schon angedeutet. Das passt eigentlich sehr gut für Solo. Er gewinnt seine Matches sehr, sehr regelmäßig und sehr deutlich auch. Ähm, Latino World Order wieder dabei. Ich weiß, was man da probieren will, nur ich glaube nicht, dass es wirklich funktioniert. Ich, irgendwie überstrahlt Ray noch immer und seine Kompanen Santos Escobar und Wild und äh, Cruz del Toro. Äh, so sehr Ray auf Dominic nicht einprügeln wurde, würde, wurde, wollte, so sehr genießt er es in letzter Zeit. Ähm, wir warten auf Backlash, Ja, mehr ist da nicht dahinter. Ja, mein Cup of Tea ist es nicht. Adam Pierce hat sehr viel mit dem Draft zu tun, deswegen hat er nur hat er wenig Zeit für die Probleme von Chad Gable und Maxine. Man deutet hier ein bisschen auch den Draft an da gibt es später ein süßes Segment wieder mit Baron Corbin.
0: Ganz kurz nur, ich finde Otis in solchen Segmenten gut. Also, ja. sorry, der, 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 das ist, wenn irgendeine Figur auf diesen Schrott-WWE-Humor irgendwie passt oder wer, die dagegen resistent ist, dann ist es Otis. Also, er macht das irgendwie immer gut, finde ich.
1: Ja, diesbezüglich, dies er macht das wirklich gut und in diesem Zug äh, darf man sich gerne das Thumbnail auf unserer äh, Startseite ansehen beim Raw-Bericht. Ja. Das ist wirklich genial, vor allem Adam Pierce. Hat dann ein schönes Standbild. Ähm, ja, D Damage Control. Ja, das
0: heißt, da, da, da ist alles drin da ist alles, drin. da ist alles drin. Ja, <lacht> wirklich. Jeder Gesichtsausdruck ist eine glatte Eins. Und man kann auch erkennen, dass Gable eigentlich echt was auf dem Kasten hätte, wenn man ihn denn nur ließe. Sorry.
1: Nee, es ist ähnlich ein bisschen wie bei LA Knight ähm, und Gable. Also beides wirklich mit großen, großen Potenzial, was man leider nicht ausnutzt und ausnutzen wird. Damage Control, ein bisschen äh, versucht man sie äh, darzustellen, als wären das kompetente Herausforderinnen außerhalb von Bailey Und Dakota hat sogar ein Non-Title-Match bekommen. Gegen Bianca Belair hat sie deutlich verloren, leider. Immerhin neun Minuten. Interessanterweise, äh, Io Sky und Bailey haben kein einziges Mal eingegriffen. Ähm, weiß nicht, ob da ein Split angedeutet wird. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ähm, ich immer noch der Meinung, Dakota, ihre Entrance... Mimik, Gestik, Inring Reicht für mich für mehr. Und die WWE braucht im Moment mehr. Du hast die Verletzung von Becky angedeutet. Ähm, aber gut, Bianca ist schon, das, das ist ein wirklich starkes Booking für sie. Also ich weiß nicht, wer sie vom Titel trennen soll. Money in the Bank eventuell. Hm, muss man schauen. Äh, Bronson-Reed-Hype-Video. Hey, man und Judgment Day sind Backstage-Zugänge. Nichts wirklich Interessantes. Und dann kam äh, Cody Rhodes und er wollte sich mit Brock Lesnar prügeln. Adam Pearce wollte es unbedingt verhindern, denn Cody hat keine Ringfreigabe. In größter Homelander-Manier hat er dann 50 Leute verprügelt, äh, nur um am Ende wieder nicht an Brock heranzukommen. Der hat irgendwie das Outfit vom Undertaker gestohlen, hat sich kurz gezeigt und äh, ja, wir bekommen das Match beim Backlash. Ähm, aber ich freue mich immer noch auf das Match. Die Fede ist irgendwie total bescheuert, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber ja, man baut Cody wohl weiter auf. Er muss das Match gegen Lesnar auch gewinnen. Also eigentlich das Gleiche wie vor, vor einer Woche. Man wartet eigentlich nur noch auf Backlash. Mehr, mehr kann man hier auch nicht machen. Lesnar wird nicht Woche für Woche da sein. Ähm, äh, und er hat sich hier gezeigt, mehr hat er nicht gemacht, hat gegrinst. Das Match steht, ist okay. Meiner Meinung nach ein bisschen zu... OP, was Cody da gemacht hat, aber er ist ja immer noch quasi. Das, das sowieso.
0: Und er hat, glaube ich, auch äh, die schlimmste aller Beleidigung ausgesprochen. Lesnar, du bist ein Feigling. Also ja. Das, das würde ich dich aber. Das habe ich schon auf dem Schulhof nicht auf mir sitzen lassen. Ja? Meine Güte. Also, really das, getting personal.
1: Da hat er wirklich aus der tiefsten Schublade.
0: Ja. <lacht> Low Blow. Meine Güte. Äh, ja,
1: wie gesagt, das Match überstrahlt die Fehde, Das ist okay ein guter Übergang. Seth Rollins hat gegen The Miz gewonnen und meine Damen und Herren, das ist für mich irgendwie die beste, das beste Beispiel, was ein Promi-Match für einen Langzeit-Wrestler für Probleme bereitet. Seth hat das Match gewonnen und es hat ihn einfach noch weiter in die Karte runtergedrückt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Vince wieder da ist, aber es kommt mir so vor, als wäre er total verloren. Dieses ja. Gimmick, was er hat, ist keins. Es wird ausgeschlachtet und ich glaube auch, dass die Leute langsam genervt sind davon. Weil man macht nicht mehr so mit, man macht mit, aber nicht mehr so krass. Und ein Match gegen Miss, als drittes Match bei Raw, Mann. Also ich glaube, dass sogar LA Knight ein besseres Booking hat. Also, äh, weiß nicht, Seth muss dringend in eine Pause und was komplett Neues bringen, weil das ist irgendwie im Moment auch ein bisschen Zeitverschwendung. Keine Ahnung, ob er sich auch vielleicht im Ton vergriffen hat mit dieser Situation im Ring, wo ihm gesagt wurde, dass er nichts sagen soll. Letzte Woche war er ja gar nicht bei Raw und jetzt dieses Match. Schwierige Zeiten für Seth, aber er ist genau da, wo wir ihn auch, glaube ich, sehen. Ich weiß nicht, ich möchte nicht für dich sprechen, aber so traurig es ist, er ist im Moment tatsächlich angekommen, wo er auch gefühlt vom Gimmick her sich befindet. Ja? In einem Mid-Cut-Match gegen The Miz.
0: Ja. Also bin ich vollkommen bei dir und ähm, anstelle irgendein Segment von, von Rollins mir anzugucken oder mit Rollins, der wirklich derzeit ziemlich, äh, ich finde, hilflos hast du, also ja, wirklich, er ja. wirkt völlig lost gucke ich mir lieber tausendmal die fünf Sekunden an, wo äh, Brock Lesnar mit einem merkwürdigen Outfit, das du angesprochen hast, als Mischung aus äh, Cowboy, Undertaker-Gimmick und Ölzeug der Matrosen auf hoher See. Also das, das müsst ihr euch angucken. Also ich, ich habe es mir jetzt eben gerade noch mal wieder reingezogen. Also es ist mega. Also das muss man einfach sehen. Er kann es tragen. besser als Rawlins.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, es ist, Das ist ein super Beispiel eigentlich. Brock war ungefähr 10 Sekunden zu sehen und ich hatte mehr Spaß als mit diesem Match.
0: Ja, ging mir genauso. Es
1: ist ihre. ja. Ähm, ja, Sami Zayn, Owens, Riddle hast du alles angesprochen. Nettes Segment, man weiß, dass, dass sie Talent haben, aber das führt zu nichts. Bin, es ist schlimm, wie sehr ich es eigentlich schon nicht mehr brauche, dass Owens und Zayn Tag Team Champions sind, also... Ich weiß nicht, ob es nicht sogar besser wäre, dass die Titel zurückwandern zur Bloodline, aber ist vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ähm, ja, Austin Theory gegen Bobby Lashley endete via Disqualifikation. Zwei Dinge sind interessant. A, John Cena hatte recht. Und B, ähm, Bronson Reed äh, soll angeblich irgendwie besser dargestellt werden. Denn er hat hier eingegriffen und durfte auch Bobby Lashley abfertigen mit ein bisschen Hilfe von Austin Theory. Ähm, alles in allem wirken alle drei auch sehr verloren. Also ich weiß nicht, ich möchte natürlich auch eine andere Argumentation finden, aber aus dem Fury, Mann, er hat John Cena besiegt, aber mir kommt es so vor, als hätte er in 20 Sekunden bei WrestleMania verloren. Also da ist ja nichts, nichts. Die Leute interessiert es nicht, das ist furchtbar. Er hat ein Riesenproblem, wenn das so weitergeht, denn Backstage wird man das sicherlich auch mitbekommen. Lashley, hm hat noch immer die Nachwehen von der nicht vorhandenen Fede mit Bray Wyatt, weil man weiß einfach nicht, was man mit ihm machen soll. Und Bronson Reed ja, ist vielleicht sogar der Gewinner, denn er darf ein bisschen was zeigen, sein Geld verdienen. Alles in allem wird es wohl zu einem Match der beiden hinauslaufen und Lashley, ja, einer von den beiden wird es dann gewinnen und für Reed wird es der Höhepunkt sein, glaube ich. Ähnlich wie Enmos, den sieht man gar nicht mehr. Äh, ist das hier so ein eine kleine Offenbarung, dass vielleicht tatsächlich jemand anderes Backstage die Fäden zieht.
0: Ja, Wobei, ich gebe dir auch vollkommen recht, dass wenn du diese drei gerade von dir genannten Protagonisten nimmst, Theory, Lashley und äh, Reed, äh, Reed hat ja wenigstens ein bisschen was, so ein bisschen Momentum gerade auf mhm. seiner Seite. Alle anderen sind ja vollkommen kalt und das, muss, das hast du, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, dass äh, nachdem Theory gegen Mania bei, äh, gegen John Cena bei Mania gewonnen hat, ist der Typ immer noch kalt. Äh, ähnlich wie Rawlins, der hängt völlig in der Luft. Man weiß überhaupt nicht, wo es hingehen soll. Ja. Er, hat, er hat nicht mal einen Weg oder irgendeine Idee. Äh, Lashley ist ja wenigstens Lashley, der mal da ist und mal hier. Der hat ja nie irgendwie groß was zu sagen oder äh, so gehabt. Und ähm, der gute Bronson Reed ist eben so ein bisschen fresh noch gerade. Und wie du sagtest, er wird dann relativ schnell wohl durchgereicht werden äh, in der Card. Aber derzeit ist er der heißeste von den dreien. Ja, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich die Leute langweile, aber ich, ich würde hier gerne kurz
1: einen Anker setzen. Ich kapiere ich es einfach nicht. Nee. Wir, wir haben ja gesagt: okay, bring Omos gegen Lesnar und lass ihn wenigstens gewinnen und versuch's. Und es ist, ich weiß, es, es geht mir hier nicht darum, dass ich nochmal unterstreiche, dass wir Recht hatten. Aber ich kapiere es nicht, warum du dieses Match bei WrestleMania gebracht hast. Omos ist weg. Wenn ich Vince McMahon bin und meinetwegen ist er zurück, er wollte dieses Match, was war, was war der Plan? Warum ist er nicht bei Raw zu sehen? Warum macht denn. lass ihn doch wenigstens jemanden squashen. Omos
0: meinst du? Omos, ja. Gla glaube ich, erklären zu können oder eine Theorie zu haben, warum das so sein könnte. Ich glaube, äh, Omos ist ja der, den man ab und zu mal aus dem Hut zieht und der dann äh, als der unbesiegbare Riese dargestellt wird, wenn man ihn mal braucht. Und ich glaube, Omos hatte, nicht, hatte nur eine einzige Aufgabe, Lesnar mal wieder einen Sieg zu geben, damit er jetzt bei der Fehde gegen Cody ein gewisses äh, Superstar-Momentum wieder refreshed hat. Ähm, denn sonst hätte Lesnar jetzt schon wieder verloren. Ja. Und äh, dann hättest du die Sache mit Cody nicht überbrücken können, bis er wieder gegen Reigns ran kann. Und so hast du wenigstens einen halbwegs heißen Lessner. Gut, Lessner ist immer heiß, aber ähm, ich meine, der Sieg, wir, haben, wir fanden das Match ja beide auch nicht so schlecht. Ja, wir haben ja ja, beide ja. das Beste draus gemacht. Das, ähm, das, das gibt Lessner tatsächlich vielleicht ein bisschen ja, mehr, stimmt. denn ich glaube, Omos, da wird nie er wird auch gar nie so lange auf Tour gehen können, gesundheitlich. Und das, das mag eine Erklärung vielleicht dafür sein. Ich, das ist auch nur ja, eine du, Idee. Du äh, ne?
1: hast recht. Es macht, eh, es macht irgendwo Sinn, tatsächlich. Ja. Ähm, und aus dem Fury, um das abzuschließen, meine Güte, das ist für mich das logischste Booking. Der, der muss die Woche für Woche rauskommen und uns damit nerven, dass er John Cena besiegt hat. Richtig. Woche für Woche muss er uns das sagen. So und damit angeht.
0: Bis, bis man kotzt. Bis das, man das
1: kotzt, ja, dass, dass genau. man Go-Away-Heat hat wie Dominik und man sich darauf freut, dass ihn jemand in die Fresse ja, schlägt.
0: Genauso. Aber er sagt nichts davon. Nichts. Und dann wird er nämlich nach ein paar Monaten auf einmal zum Babyface ja. hören, weil man ihn so lieb gewonnen hat. Weil man sich so aufgeregt hat zuerst. Schade, aber so kannst du ihn auch kalt machen. Das ja, das ja.
1: war's. Der wird den Titel irgendwann verlieren und dann ist die Geschichte erledigt. Ja. Unglaublich, unglaublich schlecht. Ähm, ja, Heal Trish Stratus. Uh, erklärt ihre Aktion was der Vorwoche, also sie ärgert sich darüber, dass der Respekt fehlt, immerhin ist sie dafür verantwortlich, dass Frauenwrestling ja, das ist, was es mittlerweile ist, nämlich ernst zu nehmen, ein paar WrestleMania-Main-Events, aber sie hat es als respektlos empfunden, sie hat kein Dankeschön bekommen, sie war nur das Sidekick von Becky und Lita, ähm, und äh, ja, sie möchte uns nochmal in Erinnerung rufen, dass äh, sie quasi ja, die Vorreiterin der Women's Revolution ist. Ähm, ja, ist okay, es war jetzt nicht schlecht, muss ich sagen, diese Promo, ich, nur das, das, das Ding musst du bis zum Summerslam strecken und das wird man nicht schaffen. Äh, für Becky auch hier, es geht nicht darum, dass ich uns irgendwie ein Lob geben möchte, dass wir das ähm, auch so erwähnt haben, aber es ist am Ende die Konsequenz. Becky Lynch ist jetzt so kalt wie noch nie. Sie ist zwar verletzt, aber meine Güte, diese Fehde ist so unnötig und dämlich und bringt niemanden was. Trish wird nach dem Summerslam gehen und Becky steht da mit einem kaputten Knöchel und einem Vertrag, das nächst-, der nächstes Jahr zu Ende geht. Also vielleicht kann man das ja irgendwie storyline-mäßig verpacken, aber wir sind in einer wieder sehr tiefen und sehr schlechten Zeit, was ähm, Frauenstars angeht. Charlotte ist nicht mehr da. So sehr vielleicht alle sie nicht sehen wollen. Mann, ich wünsche mir Charlotte gerade zurück, um ehrlich zu sein. Denn da ist nichts. Niemand ist da heiß. Das ist wirklich
0: schlimm. Und ich glaube, dass die Verletzung ist für Becky, wenn sie denn kommt, gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ja, sie ist eh so, so kalt. Du hättest sie eigentlich eh aus den Schoß nehmen müssen die nächsten Wochen. Und äh, dann kann man sich jetzt ein bisschen auskurieren. Ähm, Damage Control werden ziemlich sicher gesplittet, das ist mm, wohl zu ja. befürchten. Und äh, Bianca Belair wird stark gebuckt, ohne heiß zu sein, in Anführungszeichen. Und dann hast du eine Women's Division, die derzeit äh, nicht so abendfüllend ist, das stimmt.
1: Ja, Bianca hat keine Gegnerin. Das, das, wird, das wird eine schwache Regentschaft werden.
0: Ja. Ähm, ja,
1: Chelsea Green und Sonya Deville haben gewonnen, das ähm, wird dich ja freuen, nicht wahr? Äh, Candice LeRae und Michelle Mia Yim haben äh, nach dem I'm prettier Finisher die Niederlage hinnehmen müssen. Es wird ein Titelmatch geben bei SmackDown, äh, ja, für Titel, die ziemlich wertlos sind, aber immerhin Titelmatch für Sonya Deville und Chelsea Green, mal sehen, vielleicht reicht's ja. Äh, dann das für mich beste Segment der Show. Backstage. Da spricht man über den Draft und ähm, <lacht> <lacht> Elias macht Rick Books ähm, darauf aufmerksam, dass er sich nicht ärgern soll, wenn er sehr spät ge gedraftet wird und Elias wird sehr früh wahrscheinlich gepickt werden. Ähm, auch Baron Corbin, ah nee, als erstes kam Akira Tozawa und hat gesagt, nee Elias, du, bist, du, du wirst als letztes gepickt und alle haben gelacht. Um, Baron Corbin, kam dazu, wollte einschlagen, hat gesagt ja gesagt, dich, dich wird gar niemand nehmen und lässt den Arm Corbin äh, allein zurück. Für mich wieder einfach perfekt, wie Corbin sich da einschleimen will, wird stehen gelassen und ist dann wieder total traurig. Ähm, ich finde, dass man hier wirklich ein tolles Segment produziert hat. Und äh, mal sehen, vielleicht wird man das hier irgendwie auch beim Drive nutzen. Erneut Aber nochmal,
0: warum kann denn WWE nicht sehen, wie großartig Corbin in dieser Rolle ist? Ich, ich verstehe es nicht. Es yeah. ist jetzt das, das zweite Mal, dass er sich nach, nach seinem Homeless-Gimmick, wieder als dieser, äh, man muss einfach Mitleid mit ihm haben. Äh, man, man, man muss ihn doch mögen in dieser Rolle. Ich verstehe nicht, wie WWE das nicht sehen kann. Wie kann man so blöd sein?
1: Aber oder? irgendwie, weißt du, das Witzige ist, irgendjemand sieht es ja, weil sonst steck, sie stecken sie ja immer wieder mal in solche Segmente. Weißt du warum?
0: Weil sie, ich befürchte wirklich, weil WWE glaubt, wir lassen Corbin doof aussehen und bucken ihn runter. Die peilen nicht, dass sie ihn genau richtig einsetzen und dass äh, in, in die Herzen der, der Fans einiger Fans damit kommen. Wie kann man denn Corbin in diesen Segmenten nicht irgendwie <lacht> mögen oder irgendwie mit ihm so ein bisschen mitfühlen? Ich peil's nicht. Der kleine Tosawa sagt, you suck und geht.
1: <lacht> <lacht> und er bleibt da traurig zurück, es ist so gut. Oh Mann, also ein super Segment. Für mich das Highlight. Ich habe da wirklich ähm, äh, lachen müssen. Und dann Main Event. Auf den Main Event habe ich mich ja eigentlich gefreut. Ähm, Undisputed Tag Team Champion Sami Zayn, Kevin Owens und auch Matt Riddle haben gegen den Judgment Day gewonnen. Nach zwölfeinhalb Minuten. Ähm, ja, Riddle hat Balor gepinnt nach zwölfeinhalb äh, Minuten, nach dem Floating Bro. Um, es gab natürlich sämtliche Eingriffe, Rhea Ripley, als SmackDown Women's Champion, in einer Rolle, die nicht die ist, die sie benötigt. Und danach gab es einen Riesenbrawl. Latino World Order, Judgment Day, Bloodline. Um, ist okay, ist okay. Man hat Backlash aufgebaut, es gibt das six man tag Match. das wird ziemlich gut werden, wird wahrscheinlich nicht an die Hochzeiten ankommen von den angesprochenen Shield, Wyatt, ähm, Family und The New Day, aber immerhin mal wieder so eine Art ähm, äh, ja, Replay von damals, 2014, 2015. Ähm, äh, am Ende ist es nicht so schlimm, ich habe das in der Vorbesprechung, glaube ich, es ist nicht schlimm, es ist einfach nur langweilig und nichts mehr heiß. Bloodline ist einfach zu Ende, Leute. Ich komme mit Sami Zayn und Owens als Tag Team Champions nicht zurecht. Owens kommt mir auch so vor, als würde er sehr darunter leiden, dass er eine klare Rolle hat als Face. Ich glaube, dass er tatsächlich am besten als Tweener funktioniert, wo er vielleicht Woche für Woche seinen, seine Promo auch ändert und man sich auch fragt, naja, ist er jetzt hier oder ist er Face? Denn in einer deutlichen Face-Rolle, glaube ich, fühlt er sich einfach nicht wohl und vielleicht merkt er und Sammy ja irgendwo auch, dass das auch, einfach auch, ja. nicht die, die, der richtige Weg war weil man einfach jetzt diesen Loop macht und den Unnötigen. Wir sind am Ende. Es ist einfach, die Fede ist kalt. Ich habe das schon mal mit dem Spiel verglichen, WWE 2K. Es gibt bei diesem GM-Modus auch die Sache, du, du, du darfst eine Fede nicht mal bucken weil da einfach steht, die ist kalt, Mann. Das interessiert die Fans nicht. Und hier macht man eben genau das und es ist einfach vorbei. Der Höhepunkt war am Ende der Royal Rumble. Das hat man perfekt gemacht. Und danach war es einfach nur schwer. Es war einfach schwer und das ist die Konsequenz. Im Moment bleibe ich einfach dabei, dass die Show in Ordnung ist, Wrestling gibt's genug. Es ist einfach nur alles sehr, sehr kalt und langweilig und vielleicht ist es sogar einfach schlimmer als <lacht> das, was Vince McMahon gemacht hat. Ähm, es bleibt irgendwie ein Chaos und äh, man wartet vielleicht auch auf einen Draft und dann orientiert man sich langsam Richtung Money in the Bank und den Summerslam und dann... Bis dahin weiß man wahrscheinlich auch ganz genau, was Triple H macht und was Vince McMahon macht und wie diese ganze Division weiter aufgebaut wird. Aber das waren für mich zwei sehr langweilige Shows, die untergehen werden in, keine Ahnung, was war das, Folge 1560. Das wird, daran wird sich nie wieder jemand erinnern. Und ja, man wird sich an vieles nicht erinnern, aber um hier jetzt mal aktuell zu bleiben, das war einfach alles sehr langweilig.
0: Ja, und ähm, ich finde, du hast es auch sehr schön gesagt, ich sehe es genauso, Kevin Owens und Sami Zayn waren für mich in dem Moment an kalt, wo sie direkt den Gürtel gewonnen haben, weil ab da war für mich klar, geht's es jetzt bergab. Und der Grund ist für mich auch relativ klar, also für mich jetzt, also ich kann da ja natürlich auch falsch liegen, aber wir haben es auch mehrfach schon gesagt, warum war denn Sami Zayn so stark? Weil sich niemand um ihn gekümmert hat. Er konnte rumkaspern, wie er wollte, Backstage. Er hatte... Das hat man auch gespürt, viel mehr Freiheiten, wie er sein, sein Verschwörungstheoretiker-Pseudo-Gimmick irgendwie rüberbringen konnte. Bei der Bloodline hat er das Beste aus dem gemacht, was er sollte. Und jetzt sind sie im Korsett des WWE Babyfaces gefangen. Sie sollen jetzt diese Ausschlachtungsrolle wie immer spielen. Und äh, sie sind einfach limitiert. Sie werden gebunden, sie werden gelähmt, sie werden ihrer Stärken beraubt. Kevin Owens hat gefühlt gar keinen Bock. Sammy Zayn sehe ich genau wie du eigentlich auch nicht mehr. Sie sind jetzt kaltgestellt. Sie sind als Tag-Team-Champions abgespeist. Es ist die, äh, die Notlösung und es, äh, es ist nichts. Die Fehde ist erledigt. Und das Einzige, was im Moment heiß ist, er ist Roman Reigns als Chef seiner Bloodline, also der Usos mit dem Wise Men und Sikoa. Das heißt, dieses Stable bleibt. Sammy Zayn war eine Zeit lang Teil der Geschichte, wohl ein prägender, der das Ganze auch auf ein höheres Level gebracht hat, das haben wir auch immer so gesagt. Sami Zayn hat die Storyline auch lange Zeit getragen, aber jetzt äh, sehen wir ja, was schwimmt und was sinkt und äh, Reigns Status hat sich 0,0 verändert. Zayn und Owens sind tief gefallen und das haben wir so befürchtet. Ich will nicht sagen, wir haben es vorausgesagt. Das ist so krass würde ich es nicht sagen. Aber ich habe es seit Monaten befürchtet, dass das so passieren könnte. Und alle, die sagen, Owens und Zayn sind heiß und da Spaß dran haben, denen, denen gönnen wir das von Herzen. Wir hätten es auch gerne so, aber äh, wir können es nicht sehen. Und sie sind ja wirklich bei Smackdown und Draw, sie sind ja prägender Bestandteil der Show. Also sie sind ja der rote Faden, der sich durch die ganze Show zieht. Alleine, es interessiert keinen mehr. Es ist langweilig, wie Chris sehr schön gesagt hat. Ja, damit sind wir aber durch mit den Weeklies für diese Woche und wir können dann noch äh, zur Rubrik kommen äh, von den Usern für den User, Q&A, Grüße und andere Geschichten und ich fange mal an ähm, mit, also erstmal ist mir ein Fehler unterlaufen, ich habe letzte Ausgabe Darth Vader dem Star Trek Universum zugeordnet <lacht> und äh, ich habe es nicht mal selbst gemerkt. Ich auch nicht. <lacht> und ich weiß jetzt auch, warum das passiert ist. Ich habe es bei uns im Board hinterlegt. Äh, der gute Hank aus Breaking Bad tritt ja auch bei der Big Bang Theory als äh, Army Officer auf, der irgendwie eine super äh, in, äh, Erfindung haben möchte und er äh, auf Nachfrage, was sie denn mit der Erfindung machen wollen von, von, von Howard, ich glaube Howard stellt die Frage, Howard Wolowitz, sagt äh, <lacht> Lieutenant Hank, so nenne ich ihn mal, äh, da kann ich sie beruhigen, ähm, denn was sie mit der Sache machen werden, das geht sie gar nichts an. Aber es ist nicht so, als ob wir hier den äh, Todesstern aus Star Trek nehmen. Und da bricht Sheldon Cooper im Hintergrund völlig zusammen. Und seitdem, ist unterbewusst irgendwas bei mir passiert, sodass ich beide Universen immer unbewusst durcheinander würfel. Also, sorry dafür. Äh, als Erklärung habe ich im Board diesen Videoschnipsel hochgeladen. Der User, besser wie ihr sagt, seid bitte vorsichtig mit euren Sondergrußen. Das könnte bei manchen Lesern gar nicht gut ankommen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie auf äh, laute Vögel anspielt. Wir können dazu nicht sagen, aber... Äh, wir nehmen uns das natürlich zu Herzen. Stone Cold Fozzy hat gemerkt, was wir nicht gemerkt haben, dass wir nämlich letzte Woche Schnapszahl hatten und er gratuliert äh, zur äh, ja, Jubiläums-Schnapszahl. Dafür herzlichen Dank. Das kühle Blonde hole ich nach. Der User Chaney. Sagt, er grüßt uns auf der Startseite und spricht ein dickes Lob an Chris aus. Besser hätte man die la night situation nicht zusammenfassen können, als du es letztes Mal gemacht, gemacht hast. Oh, vielen Dank. Ihr zweites großes Lob oh. an Chris bezüglich der Personalie Bronson Reed, kurz, aber sehr treffend äh, analysiert. Also Chris, oh, cool, vielen, heute vielen Dank. Honig zurecht um den Mund geschmiert. Ich aber auch so ein bisschen, denn bei Bailey kann er mich total verstehen. Das mit dem Face-Gimmick war fürchterlich. Richtig naiv wirkte sie. Seit sie hier geturnt ist, findet auch er sie super. Also, er äh, streichelt uns so ein bisschen und äh, hat positive Worte für uns beide. Der User Schnubbelbu sagt, das strahlende Highlight der Wrestling-Woche, das beste Antidepressiva in der Postmania. crash. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, der User Don't Say My Full Name äh, äußert sich zu der Personalie äh, Bailey und zur Personalie Sascha Banks. Äh, Bailey und Banks lieferten mindestens meiner Meinung nach drei Matches, die auf vier Sterne oder mehr Niveau waren. Zweimal NXT Takeover, dann Helen Sale 2020. Außerdem waren sie beide ähm, ebenfalls meiner Meinung nach das Beste der Show während ja. der Thunderdome-Ära. Ja. Und da gehen wir mit. Also Absolut. Haben es damals auch gesagt, die beiden haben Thunderdome zum Großteil gerettet, in Anführungszeichen. Ja, äh, The Dirtiest Player in the Game sagt, das schreit doch jetzt förmlich nach einem User-Treffen in London, oder? Eigentlich schon, müsste man sagen. Also, wenn, wenn, also. Das ist, glaube ich, auch safe. Also bei uns in der, äh, im Team bricht jetzt die große Panik aus, weil angeblich seien die ersten Prognosen dahingehend, dass man wohl relativ flott die 50.000 voll kriegen könnte, mal abwarten. Äh, und nun geht das Hauen und Stechen um die Plätze los, aber ich denke mal, zur Not macht man eben noch ein paar Reihen auf. Also das sollte ja irgendwie sich vielleicht ausgehen. Und äh, es werden wohl ein paar aus dem Team da sein. Es werden wohl auch ein paar User da sein. Und eigentlich sollte man sich dann doch da mal vielleicht über den Weg laufen können. Der User Schall und Rauch, auf der Startseite hier als letztes gegrüßt, ähm, macht so ein paar Vorhersagen zum kommenden Draft, wen man wohl trennen wird. Und auch er sagt, Damage Control äh, sind wohl die heißen Eisen. Shayna Baszler und Ronda Rousey, könnte es sein, dass Rousey bald wieder einen Titel halten wird? Mal gucken, bin ich ein bisschen vorsichtig, kann aber natürlich sein. Und dass man da wohl auch irgendwie äh, ein Split durchführen wird. Wir schauen mal. Das waren die Kommentare von der Startseite. Und Chris hat jetzt YouTube.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, anfangen werden wir mit äh, Joku, 23.11. Äh, vielen Dank für die gewohnte Unterhaltung. Was Punk angeht, kann ich euch nur zustimmen. Alltime ist er definitiv mein Lieblingswrestler aller Zeiten und wo er aktiv ist, da schaue ich zu. Falls er für London angekündigt wird, dann muss ich dringend ein Ticket bekommen. Ähm, wenn er sich das entgehen lassen würde, könnte er im Sterbebett nicht mit gutem Gewissen abtreten. Also <lacht> das ist wichtig, dass du das Ticket bekommst. Äh, Sebastian Brandt, ich bin auch am überlegen, nach London zu fliegen, wäre sicherlich ein Erlebnis, obwohl es mit mir an befreundeten Wrestling-Fans fehlt. Naja, die Community ist ja da. Uh, Punk bin ich nicht so, nicht so, noch sehr unsicher, ob das so eine gute Idee wäre. Seine Matches haben, hatten mich irgendwie nicht mehr überzeugt. Uh, Mr. Simon, ich finde, Zayn und Jusos war klasse, aber ich kann diese Fehler so langsam nicht mehr sehen. Der Höhepunkt war in WrestleMania und jetzt ist die Luft einfach raus. Ja. Und es kommt mir da immer noch völlig fehl am Platz vor. Ja, das stimmt, ja. Er also ich glaube, ich auch. Ja. Das, danke für den Podcast. Ich finde, ihr beide werdet immer besser. Hui. Na schau. Äh, Mario Lichtfuß. Hallo ihr Lieben und vielen Dank für die Ausführung zum Thema Punk.
0: Für mich seid ihr wie Bill und Frank. Das habe ich gegoogelt. Was ist das? Ich das google das nochmal. Ich habe es nämlich nicht verstanden, was das ist. Bitte bit eine Ausführung. Frank. Frank. Ja. Also, wenn ich das mal google, Bill Ach, von Last of Us, offensichtlich. Oh! Äh, bei Serie. der Serie. Ja, die kenne ich aber noch nicht. Die oh, naja. Ähm, na ja, die? Läuften, die?
1: <lacht> auf Sky, glaube ich, gibt sie. Aber Achso, Bill und Frank, okay. ähm, die sind ja involviert als Paar. Deswegen äh, vielen Dank.
0: Als homosexuelles Paar? Ja. Ach, warum denn nicht? Ja, erlaubt es, was gefällt. Ja.
1: Natürlich, natürlich. Wunderbar. Ich werde nicht weiter spoilern, aber äh, ein interessanter Vergleich.
0: Vielleicht ähm, ist ja auch gar nicht Last of Us, aber das erscheint mir naheliegend.
1: Ja, also ich denke, es ist das. Aber vielleicht gibt es in der nächsten Woche eine weitere Ausführung. Ähm, Sanny, 98. Hey, ich schaue seit einigen Monaten ausschließlich WWE und auch wirklich alles von WWE, NXT, NXT Level Up. Jeweils eine Ring of Honor und WXW-Show habe ich schon mal gesehen. Welche der anderen Wrestling-Companies sollte ich eine Chance geben? Sollte ich schon mit AEW anfangen? Was ist mit Impact New Japan? Äh, wow, also wenn ich raten müsste, würde ich New Japan Pro Wrestling ans Herz legen und danach All Elite. Also ich meine, die sind eh so ein bisschen involviert miteinander, aber wenn du eine Chance siehst, dann würde ich New Japan definitiv mal in, in die, ins Archiv schauen, denn das waren schon äh, teilweise unglaubliche Matches und AEW ist, glaube ich, im Moment ein ganz heißes Eisen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Äh, ich ich würde eine Gegenfrage stellen und fragen, worauf liegst du beim Wrestling am meisten wert? Ding, wenn, ja. <lacht> wenn du den, den Show-Aspekt noch äh, einem, einem großen, einen großen Stellenwert zu zumisst, würde ich auf jeden Fall bei AEW anfangen, reinzugucken. Denn AEW ist natürlich wie WWE auch Professional äh, Wrestling, mit dem Fokus aber eher aufs Wrestling und auch ein bisschen aufs konservative Booking und Storytelling. Derzeit auch, äh, wenn man unsere AEW-Experten so hört, nicht immer das Gelbe vom Ei, aber äh, von der Matchqualität immer noch Bombe und eben mit der großen Inszenierung drumherum. New Japan ist eben so ein bisschen eine andere Culture. Ich bin da auch zu lange draußen mittlerweile, aber der, der, der Show-Aspekt äh, liegt da nicht in Knalleffekten, Explosionen, Memborium und so Trash-TV-Segmenten, sondern man muss sich da auf etwas anderes einlassen. Manches wird anders erzählt. Die, die Qualität und die Stiffness sind da teilweise intensiver. Kommt natürlich auch darauf an, wie du gerade guckst. Aber so würde ich dann mit einer Gegenfrage deine Frage beantworten. Oder besser gesagt mit einer differenzierenden Antwort deine Frage beantworten. Wenn du den, den Show Aspekt gerne noch mit hast, dann auf jeden Fall zu AEW. Wenn du Neues, auch kulturell Neues entdecken willst und eine andere Match Philosophien und äh, Match Arten, dann vielleicht eher bei New Japan, wo eben dieser Show Aspekt, den wir aus WWE und aus dem amerikanischen Wrestling generell kennen, also völlig, völlig abgeht, muss man sagen. Ähm, so würde ich es beantworten.
1: Mona Rubin. Sehr cooles Format. Vielen, vielen Dank. Äh, Kassenschlachter. Ich glaube aus einem anderen Grund an Punk im Wembley Stadium. Stadium. Eine Woche später ist All Out in Chicago. Das Publikum würde bei All Out ausrasten, wenn Punk dort auftaucht. Warum sollte man, wenn er bei All Out auftaucht, ihn nicht auch bei
0: All In einsetzen? Das würde die Ticketverkäufe massiv erhöhen. Ist da nicht sogar im Juni auch noch was in Chicago geplant, wo man mit Punk irgendwie rechnet? Ich bin bei AIW gerade nicht drin. Ja,
1: also man möchte, glaube ich, sogar eine eigene, ähm, also eine eigene Sendung mit ihm aufbauen. Also sie wollen noch eine andere, ähm, wie heißt das, ähm, Sendung quasi, auch neben Dark und Revolution und wie sie alle heißen. Und wir haben ja auch nicht so viel, okay, ja gut. Genau. Und er soll das quasi anführen, nachdem, Na nachdem vielleicht die, ja, das zu, Punk, äh, zu Omega und zu den Young Bucks wohl noch nicht so ganz geregelt ist. Aber klar, Chicago ist immer, äh, immer ein Stichwort bei Punk. Auf jeden oh. Fall, ja. Ähm, und abschließend Dante976, Hallo ihr zwei Podcast-Urväter. Ich war über eine Aussage von Andy enttäuscht und verletzt. Es braucht also CM Punk, damit du Chris in London suchen und treffen würdest. Ich dachte, zwischen euch herrscht echte Liebe. Ja, bin ich auch enttäuscht.
0: Echte Liebe <lacht> braucht keine körperlichen Begegnungen, hat schon der große Philosoph Platon äh, vor 2500 Jahren ungefähr äh, gesagt. Ähm... Wie, also irgendwann werden Chris und ich uns sowieso mal treffen. Also ob wir das jetzt in London machen oder ob ich irgendwann mal wieder Wien besuche oder eher mal in den hohen Norden will. Also das, äh, äh, wir werden doch nicht so eine Trivialität wie CM Punk als äh, den Grund für ein Treffen ausmachen. Er mag eine bestimmte Rolle spielen, aber nicht den finalen Ausschlag dafür geben, denn das wir uns irgendwo über den Weg laufen, da gehe ich ja felsenfest von aus. Ja, oder? definitiv. Das, das denke ich aber auch. Wir kennen äh, uns ja auch erst vier Jahre. <lacht> <lacht>
1: stimmt, stimmt, schon vier Jahre. Meine Güte. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Server Series 2019, genau. Ja, ähm, ja und das, damit ist YouTube auch geschlossen. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare.
0: Ja, und wir schließen ähm, unsere Grüß bzw. Frage Fragerunde ab mit einer Einbezug noch. Ich glaube, auf es war, glaube ich, auf YouTube, wo ein User, der irgendwie Uwe hieß, irgendwie geschrieben hat, dass, dass ähm, er uns gar nicht ertragen könne, weil wir selbsternannte Experten irgendwie nur negativ seien. Äh, dieser Kommentar wurde gelöscht. Ich weiß, wie gesagt, nicht von wem. Ich, ich kann das nicht. Ich bin technisch nicht versiert. Und ich glaube, Chris hat es auch nicht gemacht. Nee, also, also Entweder hat YouTube das gelöscht, wir wurden auch als Idioten bezeichnet. Kann sein, dass das irgendwie als, als Beleidigung rausgegangen ist, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch bei uns im Team jemand gemacht. Ist egal, ich wollte es hier an dieser Stelle trotzdem mal erwähnen, nicht, dass man hier heißt, hier, wir, wir, wir zensieren oder sowas. Also äh, Idiot, ja, meine Güte. Also nicht so prickelnd jetzt, aber dass wir ständig immer alles schlecht machen und so haben wir schon tausendmal gesagt, finden wir eigentlich nicht. Also manche sagen, wir sind teilweise sogar zu kritisch, aber ich wollte jetzt hier nicht das komplett aus so unter den Tisch fallen lassen, von wegen, hör, wir, wir Sachen nur positive äh, Kritik äh, zur Geltung kommen. Nee, auch das wollte ich hier angesprochen haben, äh, wenngleich ich mich hier tatsächlich distanzieren muss, a, von der Wortwahl und auch b, von dem, was äh, in der Sache uns da vorgehalten wird. Also ich glaube und hoffe nicht, dass wir hier aus Prinzip alles schlecht machen, denn äh, gerade Sami Zayn und die Bloodline, die heben wir nur seit, oder haben wir bei Zayn seit Monaten in den Himmel gehoben. Also, hm. Chris, Chris wolltest du noch was dazu sagen? Das war mir wichtig. Das war mal kurz das äh,
1: Nee, also ich äh, hätte es auch vorgelesen. Nicht, dass alle Leute glauben jetzt, dass äh, ich nur das Beste rauspicke. Jeder, fast alle Kommentare werden vorgelesen. Wie gesagt, wir sind nicht äh, 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 avers gegenüber Kritik. Äh, das wäre ja auch irgendwie total komisch, wenn wir auf einmal irgendwie perfekt sind. Und das will ich auch gar nicht. Deswegen, äh, ja, schade. Aber wenn du das nicht hören kannst, musst du nicht reinhören. Das ist ja das Schöne an diesem Leben. Richtig.
0: Gut, dann äh, grüßen wir <lacht> Sayomi, der mal wieder seit äh, längerer, nee, der äh, hört wieder regelmäßig rein, habe ich das Gefühl. <lacht> Ihm ist auch sofort gleich mein ähm, Star Trek, Star Wars Patzer aufgefallen, hat sich aber nicht geäußert, weil er sich nicht irgendwie als Nerd äußern, äh, outen <lacht> wollte. Ähm, in Bezug auf CM Punk ist er auch äh, tatsächlich ähnlich äh, positioniert, wie wir das gemacht haben. Ähm, er sagt, das, was ihr wegen Punk gesagt habt, ist genau das, warum mein Herz sich Punk zurück in der AEW wünscht. Ich habe keine Beziehung zu dem Mann vor AEW oder gar vor der WWE-Zeit gehabt. Ich habe ihn damals nur im Board mitbekommen und dann aufgehört, Wrestling zu schauen für eine Weile. Aber alleine, was dieser Mann, sorry, meine Güte. Aber alleine, was dieser Mann im Ring an Promos rausgehauen, äh, rausgehauen hat, wie er sich inszeniert hat und vor allem äh, MJF in der Feder auf das neue Level gehoben hat, äh, verschafft mir noch jetzt eine Gänsehaut. Nicht schlecht. Ich glaube, irgendwo sagt er auch noch, dass seine, genau, ja, meine Frau sagt ganz klar, dass Punk wegbleiben solle. Also Stichwort, der Mann polarisiert, ja, ähm, das kann man hier wohl sagen. Vielen Dank für äh, deine Ausführungen. Äh, lieber Sayomi. Grüße auch an PBC Baby, der aus der Elite und den Kollegen, die den AEW, die, die AEW-Shows, äh, Shows, äh, Podcast-Technis äh, besprechen. Äh, er würde sich auch sehr über eine Rückkehr vom Punk freuen, egal wo. Und äh, natürlich, London irre etwas Besonderes. Hm, äh, Rigel konnte ich verarschen. Äh, er hat seinen Post gelöscht, weil er äh, rausgehört hat. Dass der oder rausgelesen hat, dass der Vader-Patzer gewollt war. Nee, war er nicht, aber ich habe es äh, so darstellen lassen, als wäre er gewollt. Äh, Rigel konnte ich also damit ein bisschen hoppen. Na, das wird er mir die nächsten Jahre dann äh, zurückzahlen <lacht> und mich das immer spüren lassen. <lacht> ja, bei manchen muss man aufpassen, was man sagt. Gunther M. wird auch äh, herzlich gegrüßt. Er zieht Bezüge zur Big Bang Theory und auch zu El Bandi wo er äh, leichte Qualitätsverluste nach einer gewissen Zeit sieht, bei uns aber nicht. Hui, vielen Dank. Oh, danke. Da danke. Sind wir natürlich ganz begeistert. <lacht> DDP81 jetzt auch im Board unterwegs. Ähm, und auch er ist äh, unsere Auffassung, was CM Punk und die Faszination äh, betrifft, die diesen Mann aus vieler Sicht zu umgeben scheint. Hotel und Flug sind schon gebucht bei ihm, was AEW angeht er muss jetzt nur noch klären, dass er die Karte kriegt, ja hoffen wir das Beste. <lacht> ja, mich hier wird auch herzlich gegrüßt, der ähm, Gunther, äh, Günther, Entschuldigung, Günther und mich zitiert und wie immer nur Dusi Kommentare hat, nach dem Motto, zwei alte Herren, die sich über das Bessere früher unterhalten. Die Grüße gehen natürlich trotzdem herzlich raus. Und ich glaube, ja, Luke Geld natürlich wird auch kurz gegrüßt, der meint, meine Bezugnahme in dem Video passt nicht, weil er vom Death Star spricht und nicht von Darth Vader. Da ist natürlich richtig, aber ich habe schon versucht, es äh, zu erklären, dass das mein ja, Universum-Empfinden durcheinandergewürfelt hat. Schließlich geht der User Nether raus. Der sehr nethert raus, der, oder Grüße an den User gehen raus, der sehr schön ausführt, ich habe bisher jede Dynamite und Rampage-Folge gesehen, jeden Pay-Per-View gekauft. Aber wenn Punk zurückkehrt, hat das WWE-Network einen neuen Abonnenten. Also, oh, wow. <lacht> ja, ja, er macht auch noch be äh, interessante Bezüge zwischen CM Punk und der äh, äh, True-Metal-Band men war äh, Beide leben von vergangenen Zeiten und davon sich rat zu machen. Dafür sind sie beide gnadenlos überschätzt. Also, Nether wäre einer von denen, die das gar nicht wollen, dass Punk zurückkommt. Und äh, fand ich interessant. Er sagt auch, wo er uns hört. Er hört uns beim Modellbau, bei der Gartenarbeit oder beim Marathontraining. Das oh, sind cool. mal extravagante Situationen. Beim Marathontraining vielleicht kritisch, weil wir ihn ab und zu zum Lachen und deswegen aus dem Rhythmus bringen. Das ist <lacht> natürlich dann doof. Also lieber beim äh, Bauen weiterhören ist vielleicht besser. Ja, das war's diese Woche wieder von der. Ähm, Grüßfront und damit sind wir mit dem Podcast auch am Ende. Ich gucke mal auf den Zeitpunkt der Aufnahme. Man glaubt es nicht, wir haben wieder mal anderthalb Stunden <lacht> geschafft, ohne dass wir uns da vorher drum gekümmert. Faszinierend, wie man da irgendwie so ein Gefühl irgendwie reinbekommt. Äh, ja, abschließende Worte wie immer von Chris.
1: Ja, also im, im Laufe dieses, dieser Ausgabe ist bei mir auch die Sonne, aber ähm, hat sich gezeigt. Deswegen werde ich wahrscheinlich äh, einen schönen Spaziergang jetzt machen und äh, darüber nachdenken, warum wir solche Idioten sind. Ähm, vielen, vielen Dank ja. auf jeden Fall für, <lacht> für die zahlreichen Kommentare. Bitte, äh, falls ihr Lust habt, natürlich äh, gerne weiter äh, Kommentare, Kritik äh, in die Kommentarspalte schreiben und wir werden das dann natürlich vorlesen, sofern YouTube es nicht löscht, ja, also ähm, vielleicht mit der Wortwahl aufpassen, wenn genau, ihr uns Beleidigende
0: Formulierung <lacht> bitte äh, unterlassen, das erhöht die Erwähnungschance.
1: <lacht> Deswegen, ne, vielen, vielen Dank und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, nächste Woche, ich weiß nicht, wann Backlash ist, ob wir schon nächste Woche die Preview haben, ähm, falls ja, freue ich mich auch darauf und äh, auf dem Pay-Per-View selbst natürlich auch. Gibt es schon ein, zwei Matches, die mich interessieren. Also viel kommt auf uns zu und das werden wir gemeinsam auch ähm, analysieren und erleben. Deswegen äh, freue ich mich drauf.
0: Ja, ich auch. Ähm weiß gar nicht, soll ich hoffen, dass äh, Cody gegen Lesnar verliert? Äh, nachher passiert das wieder, weiß ich wieder nicht, was dann passiert. Hoffe ich einfach mal, dass Cody gegen Lesnar verliert und da bin ich mal gespannt, was WWE dann macht. Oder, keine Ahnung, äh, Cody spielt in der nächsten Staffel Homelanders Bruder. Oder so. dann, dann ist ja klar, warum Cody bei WWE nicht mehr den Titel holen kann. All das werden wir in den nächsten Ausgaben natürlich intensiv besprechen. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.